0: Então, oi gente, eu sou a Larissa Siriane, eu sou podcaster também, sou do Quarta Parede Podcast e sou escritora já há nove anos, autora de uma porrada de livro independente e pela Verus sou autora de Amor com Size e O Amante da Princesa, que saiu esse ano.
1: Oi de novo, gente, minha segunda participação aqui no Doze Trabalhos. Eu sou o Tiago Lee, sou host lá no podcast curto ficção. É, também sou autor de fantasia e ficção científica Tenho alguns contos espalhados por aí, revista Terasgo, etc E tem um livro que vai estar saindo aí no, no fim do ano, 2018 Que é uma fantasia urbana chamada O Homem Vazio
2: Oi gente, eu sou a Clara Madrigano Eu sou autora e editora da Dan Blanche Que publica ficção especulativa em formato digital é, Noveletas, novelas é, de ficção científica, fantasia, horror, etc
3: E Humana do River
2: é, Humana e River. Já, já eu não, não perguntei se ele gosta de ser conhecido como o River da Clara, ou que eu seja conhecido como a Clara do River, mas
4: Eu sou o Eric Novello, sou tradutor, sou autor aí há um há uma pá de tempo. É, meus livros mais recentes são Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, e o Yangue Adult Ninguém na Herói, que eu lancei pela seguinte ano passado o selo jovem da Companhia das Letras.
3: Sejam todos bem-vindos ao episódio 7 dessa terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e este podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, principalmente da categoria leitor ideal que são citados aqui, como o Áureo J, o José Igor Duarte, o Daniel Renatini, a Katia Ischitini, ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre Duran, ao Rafael Noronha, ao Dinei Júnior, ao Diego Mas, a Janaína Bianchi, ao Genito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, ao Tiago Ultra, à Ana Lúcia Merege e ao Mike Bárbara, que é o último padrinho que a gente teve, né, que passou a ser padrinho uma semana antes do episódio sobre o China Mievel, que foi gravado com a editora Boitempo. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast e ainda ganhar algumas recompensas sobre isso, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne esse projeto mais digno dos seus ouvintes. Sempre lembrando, tá, gente, que o 12 de 12 trabalhos é numeral, tá? Vamos começar mais um episódio aqui do 12 Trabalhos, só que esse episódio eu vou fazer um pouco diferente, até deu pra vocês perceberem que agora eu tô num modo um pouco mais freestyle, né, e não no roteiro habitual que eu faço antes de começar o um episódio, e isso por conta de que... Uh, hoje o episódio é o FAQ, de perguntas e respostas que vocês enviaram aqui pra gente Até acho que FAQ, de perguntas e respostas, é um pleonasmo Mas hoje o português tá de folga, tá liberado Mentira gente, isso é uma brincadeira, muito de mau gosto inclusive De frente dos nossos convidados, eu não sou uma pessoa engraçada Então, a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que Este foi um episódio que eu basicamente ri muito editando E não por isso ele é um episódio de humor mas ele é bastante informativo também, dadas as perguntas que foram enviadas. Então fica aqui o meu obrigado para todos os que é, aceitaram a proposta, abraçaram essa ideia de fazer o FAQ, e ainda digo mais. Se vocês gostarem das perguntas que foram feitas e também gostarem das respostas que os autores deram, deixe aqui no episódio a sua pergunta para uma próxima oportunidade eu juntar mais uma vez um time aí de escritores, porque uma coisa bastante legal da gente falar é que a gente não sabe exatamente... Quais são as dúvidas que os ouvintes dos trabalhos têm? E eu só posso saber delas caso vocês enviem os seus questionamentos. E isso, com certeza, vai servir para que eu possa fazer futuras pautas. Ou se não, se forem assuntos muito diversificados ou assuntos curtos demais para darem um episódio inteiro de uma hora, eu trago aqui o time de escritores e a gente responde todo mundo junto, tá bom? Então, para esse episódio, eu convidei os autores Eric Novello, Clara Madrigano, Thiago Lee e a Larissa Siriani. E desses, acho que a Larissa é a única que não tinha vindo aqui até agora. E ela ajudou bastante nas questões que foram feitas. Então, gente, o episódio está muito bacana. E eu aconselho demais que vocês enviem outras perguntas para que eu possa fazer mais vezes esse tipo de episódio. Até, que, até porque, dados os problemas que já tinha falado para vocês em outros episódios, tanto de ah, agendamento, gravação, sempre é bom ter uma pauta fria, teoricamente... Né, para poder gravar de última hora caso ocorra algum problema relacionado à edição ou coisas do tipo. Tá? Então, fiquem aí com o recado dos nossos amigos da VEC Editora, e dali a gente vai para o episódio, e no final, claro, também tem leitura de recados e comentários da semana através do e-mail do 12 Trabalhos. Um abraço para todo mundo e até já já! Normalmente quando eu venho aqui no espaço Dedicado ao trabalho da Avec Editora Em parceria com 12 trabalhos Eu venho pra cá pra falar sobre Romances ou HQs ou até mangás que a AVEC já tenha lançado e que ela já tenha no seu acervo, ou porventura, algum lançamento que vá ocorrer naquele mês. Hoje vai ser um pouquinho diferente a proposta, porque hoje a parceria entre a AVEC Editora e o 12 Trabalhos vem para falar para vocês sobre três financiamentos coletivos que serão publicados pela AVEC ainda esse ano, e cai aqui entre nós, são três financiamentos que vão chamar bastante atenção. As três obras são Vazio, o Bonnie Cartola e o Silas. Dessas três obras, apenas a, o Silas, que é uma, uma HQ no universo steampunk, é que não é traçada no, em formato de mangá, né? E ela é uma obra do Rafa Pinheiro, que já apareceu aqui, pelo menos nos anúncios, né? Por conta do Salto, né? Que foi uma das HQs que eu já anunciei dele aqui. O salto já é uma HQ premiada, bastante ovacionada aí pelo público de HQs E eu convido vocês a darem uma olhadinha aqui nos links Porque todos os autores deixaram através do catarse Também algumas amostras do que eles já estão planejando Depois que os financiamentos coletivos forem batidos Então fica aqui o link do Silas para vocês darem uma olhadinha, eu vou falar um pouquinho também sobre as outras duas. E no caso, a gente tem o Vazio, que traz em um formato de mangá uma trama bastante introspectiva, onde a gente vai falar sobre perda, sobre recuperação, sobre Talvez volta por cima, não sei. Só que o que mais me chama atenção nessa HQ é a capacidade do autor de trabalhar tão bem as feições de um personagem que vai passar por esses dramas. Fica aqui também o convite para dar uma olhada nos links que vão ser disponibilizados. Pelo menos os três projetos, quando eu falei com o Arthur, eu não levava muita fé, vou ser bem sincero. E aí quando eu parei para olhar esses links, gente, é, é uma coisa de outro nível, assim, sabe? Ah, inclusive eu sou um leitor de mangás, né? E quando aparece um mangá assim com um Conteúdo tão adulto, eu acho que vale muito a pena parar para dar uma olhadinha no que, que tá sendo aprontado ali. E por último, o Borne Cartola, que aí já vai para uma parada mangá, assim, pelo menos nos traços, extremamente Battle Shonen e que vem aí com uma proposta para trazer 384 páginas extremamente trabalhadas e olha. Todos os projetos contam já com a produção que já foi feita dos autores ou com os primeiros detalhes, né? E, cara, o Borne Cartola é de cair o queixo. Vale muito a pena vocês clicarem aqui e ver o que está sendo aprontado, né? Eu não cheguei a falar do vazio que o autor, que é o João Vitor Palermo. Já o Borden Cartola é do Levi Tonin de Souza e olha, gente, tem vídeo lá tem as artes assim, tá sensacional, tá um trabalho impecável e bastante digno aí dessa parceria que a VEC vem trazendo aqui pra gente não só uma parceria para ajudar o 12 Trabalhos a manter aí é, enviando os podcasts para vocês mas também aí para espalhar novas obras aí, novas iniciativas e assim como eu já tinha dito já no episódio que nós gravamos com o Max Andrade uh, investir na indústria de mangá e HQ no Brasil é bastante difícil e quando a gente para para ver Algumas obras como O Born Cartola aqui, que foi a que mais me chamou A atenção das três, eu acho que muito Vale a pena a gente Parar pra pensar que talvez Um mundo muito legal esteja acontecendo aí Entre os mangás e HQs E talvez a gente esteja perdendo Algo muito legal e não sabe Então, mais uma vez Façam apoio, gente, tem recompensas bacanas, vocês tem recompensa para receber os materiais em casa, assim como qualquer campanha do Catarse. E, obviamente, né? vocês ajudando as campanhas, automaticamente vocês estão, uh, além de ajudar a literatura, o principal, vocês vão estar ganhando um puta presente para vocês. E não se esqueçam, o acervo da AVEC também está disponível para vocês pegarem um pouquinho do que a editora já fez no cenário brasileiro. Vamos lá para o episódio. Então, gente, vamos lá. A proposta desde o início, que eu já estou passando para o pessoal que escuta já há pelo menos uns dois ou três episódios, era de mandar as perguntas que eles mandam todo ano por e-mail, para normalmente ter um caminhão de respostas para mim. E, com certeza, é muito mais tranquilo para mim terceirizar isso para as pessoas mais competentes. É, a primeira pergunta foi do Áureo Jota, e ele colocou o seguinte... É, você teria alguma dica pra quem quer publicar algo na Amazon o Lucas Ferraz fez um texto sobre como montar um e-book e agora eu tô procurando coisas sobre divulgação e afins algo pra evitar? então é uma pergunta sobre publicação na Amazon e, bem, algo que sempre muda, né, até principalmente a parte de divulgação e tal só deixando claro, tá gente, que se ninguém quiser responder ou achar que é, tipo, é melhor ir pra uma outra, não tem problema, eu vou corto aqui, tá bom?
0: Vamos lá é porque, assim, para ser bem sincera, eu cheguei na Amazon quando eu já estava meio exausta de, de publicação independente, né? Então, para mim, a, a Amazon foi, tipo... Eu comecei a publicar em 2014, que foi quando a, a editora onde eu tava, que era literata, declarou falência, enfim, né? Tem todo um drama aí por trás. Então, quando eu cheguei na Amazon, já foi, tipo, olha, se tudo der é errado e tudo já deu errado, eu tenho essa droga aqui jogada na, na internet e aí é isso. Beleza, beijos e tchau. Então, quando eu comecei pra, a, a ir para a Amazon, que foi aí no finalzinho de 2014, eu já não estava mais preocupada em fazer né, alguma coisa dar certo. E logo depois eu entrei na, na Verdes e tal, então meio que as coisas ficaram jogadas ali. Mas algumas coisas que eu descobri com relação à divulgação especificamente, isso eu descobri mais conversando com pessoas e vendo é, casos de sucesso e tal, é que primeiro você precisa conhecer bem é, o público da Amazon, e conhecer bem de que maneira que você interage com o teu público né? Porque, por exemplo, no meu caso Eu escrevo, agora nem tanto, né? mas eu costumava escrever Basicamente, exclusivamente Young Adult, literatura infantil juvenil né? E eu tive essa descoberta recente, inclusive Que foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar Que adolescente não tem cartão de crédito e a Amazon funciona agora com débito também, mas ele é basicamente com cartão, né? isso limita muito o acesso do, do meu público-alvo para o meu material. Então, é claro que o, os meus números de venda vão ser é, diferentes, por exemplo, de alguém que publica livros para um público mais adulto. Então, isso foi a primeira dificuldade que eu encontrei, que foi... Fazer com que esses e-books chegassem no, no meu público Sendo que meu público não estava lá né? Eles não consumiam esse formato Ou consumiam, mas não especificamente pela Amazon né? Porque a gente sabe que o adolescente lê muito é, digitalmente Mas mais através de plataformas tipo o né? Plataformas gratuitas Exatamente porque eles não têm acesso a esse meio de pagamento Tão facilitado é, Então é bom você conhecer o, qual é o teu público-alvo De que maneira que o seu público-alvo interage com a plataforma e se aquele gênero que você está publicando também tem uma resposta mais imediata, enfim, né? uma resposta mais fácil dentro da Amazon. E acho que a melhor forma de você analisar isso é vendo os rankings, né? É meio desanimador às vezes, porque é aquilo que a gente estava discutindo aqui no, no off, né? Tem muito tem muito mais romance erótico, é, né? É, New adult, são... É... São a, os gêneros que acho que vendem mais na Amazon. Isso não quer dizer que outros gêneros não vendam também. E às vezes é meio desanimador que você olha e você pensa, meu Deus do céu, a galera só entra na Amazon para comprar putaria. E embora seja uma verdade, <risos> não significa que, que é só isso, né? Mas acho que é legal você fazer esse estudo de caso mesmo, de, de procurar os rankings e o que, que tá saindo e aprender quais são os macetes da plataforma, né? Uma coisa que ajuda muito na Amazon é a avaliação. Então, tem muita gente que, às vezes, faz é, campanha de pré-venda, campanha de pós-venda, de, olha, todo mundo que fizer uma avaliação uma avaliação desse livro, independente de positivo ou não, vai ganhar um kit de marcador, vai ganhar não sei o quê, porque as avaliações realmente movimentam muito os rankings da Amazon, porque livros bem avaliados, é, não só com estrelas, mas com comentários também, aparecem com mais frequência nas buscas, aparecem em indicação para outros usuários. É... Quem mais que eu ia falar? Ah, divulgação panfletagem, panfletagem virtual é insuportável, eu odeio, mas é uma coisa que é muito efetiva para a Amazon, especialmente se você tá no, nos gêneros de romance equivalentes, né? Porque tem grupos especificamente para panfletagem, e a galera que frequenta esses grupos, além né, de autores, mas também os leitores, eles querem esse tipo de panfletagem, eles gostam de ver os autores. É, fazendo propaganda dos livros. Então, infelizmente, não tem muito como fugir. Mas o que eu sempre recomendo para a famosa panfletagem é você fazer uma panfletagem no lugar certo, né? Em vez de você ir fazendo aquela coisa de mandar inbox. Pelo amor de Deus, gente, não seja a pessoa que manda inbox de propaganda. Não seja essa pessoa. É o equivalente digital de telemarketing. Não seja essa pessoa. Não vai no inbox, não... Né? E se for no inbox, não faz... Aquela coisa de você só mudar o nome ou nem ter o um nome, né? Pelo amor de Deus, gente. Se você quer fazer propaganda pra uma pessoa, no mínimo pergunta como é que tá o dia dela. Mas tem grupos específicos pra isso que eu acho que é legal é, a galera que tá começando a explorar. Ver grupos de leitores, grupos de autores, grupos é, que são de divulgação de, de Watchpad, se você publica nisso, ou de Amazon, se você publica nisso. Tem grupo de tudo no Facebook. E são lugares onde, geralmente, as regras de divulgação são muito bem delimitadas. E acho que tem coisas que a gente nunca pode escapar que é, e são muito mais efetivas que é você conhecer outras pessoas no meio. Né? A famosa divulgação por blog, né? parceria. Tem coisa que 100% funciona, mas sem você precisar se movimentar tanto assim. Mas acho que vai muito de você conhecer o, o teu público e como, como ele consome. É né? uma, uma análise longa, mas acho que compensa você estudar um pouco, não só na plataforma, mas também conversando com outros autores dentro do mesmo gênero que publicam de maneira independente pela Amazon porque é meio chato e é aquilo que o Ajota falou assim, muda todo dia você começa uma coisa hoje passou um mês, eles estão fazendo uma coisa diferente mas o sistema da Amazon por si só ele é muito tranquilo de publicar assim. ele tem ele é bem intuitivo ele tem um guia dentro da própria Amazon assim, de como que você faz o passo a passo para você editar as coisas, como que você diagrama, como que você coloca alguma coisa, como que você calcula o preço. Então, o sistema da Amazon é um beabá muito tranquilo. Acho que a parte mais chata é fazer a declaração. Não é nem declaração fiscal, né? Mas eles pedem seus dados bancários, pedem assinatura, não sei o que lá. E essa parte preparatória é a parte mais chata mesmo. Mas depois que você passa por isso, você faz a primeira vez, quando você vai ver, você está colocando. Se deixar um e-book por semana. Não façam isso, por sinal. Eu fiz, não recomendo. Clara, é falei muito, né?
3: de... A Clara é quem gosta de divulgação por inbox, né? Adora. Né? Aqui uh, é mais rindo gosta, de nervoso.
4: Que... A Clara Olha,
3: é nunca vi ela. Reclam... Eu vejo a, Re... a Clara reclamar de muita coisa toda semana. Disso ela nunca reclama. É um sinal, gente.
2: gente... Façam com ela, gente. <risos> por favor, não
0: provoquem. <risos> Release the kraken
3: vocês tem alguma coisa para acrescentar sobre divulgação gente, que eu acho que é até um ponto que é, que é até mais universal, né, não só com relação à Amazon, né, mas até quando você está começando a publicar algo, né, seja um conto em alguma, em algum concurso que rolou, você meio que dá aquela, aquela vontade de divulgar mesmo né, só que às vezes o, o ímpeto é tão, tão grande que você perde um pouquinho o filtro ali, né um por gente?
0: Faz uma lista mental de tudo que você odeia. A única é. regra sagrada pra divulgação
2: é não seja chato, realmente. E se você for chato, olha, a chance de eu querer ler o que você escreveu, né? Tipo, a chance de eu querer também participar do podcast, que você, se você aparece toda hora no meu inbox pra me procurar, pra perguntar, né, Jota? <risos> Ei! <risos>
4: Ei!
2: <risos> <risos> Do AJ. Vai, vai ter print não, AJ é é é muito legal. vai ter print gente, é realmente uma questão de não ser chato e saber onde investir se você tem dinheiro pra fazer divulgação divulgação no facebook é uma coisa que deu muito certo pra minha editora e que eu, eu não contava que daria antes Eu era meio, ah, divulgação no facebook, sai daqui <risos> mas aí eu fiz e deu certo Deu, deu bem certo.
4: Acho que, que vale a pena lembrar também que, assim, você pode ir adicionando pessoas, né? Não pense em todo mundo como seu público consumidor, né? Vá conhecendo autores, leitores, segue o pessoal, vai conversando com eles, né? Interagindo de maneira orgânica antes de, de sair espalhando seu link, assim. Vá em eventos, né? Vá fazer amigos. Eu acho que essa parte é importante também.
2: É, faça networking sem ser o chato
1: É, sobre sobre a Amazon atenção só mais um ponto para colocar Que na verdade é mais o que não fazer do que fazer Porque eu também não sou nenhum queijo de sucesso, né Então Uma coisa que eu acho que se for publicar seu livro Na Amazon Eu acho que assim, não vá achando que o seu público Vai vir da Amazon Que as pessoas vão ver seu livro lá na na lista de tipo ah Top 10 mais vendido de fantasia Dessa semana Sabe, que vai todo mundo vai ver e vai querer comprar Acho que você tem que trazer um público de fora né? Que você saiba Ou que você acha que, que Compraria na Amazon Porque nem todo mundo né, nem todo mundo lê e-book Aqui no Brasil, principalmente E os que leem em digital Muitos estão em outras plataformas Muitos não têm Kindle, enfim Ou muitos não estão querendo pagar o preço que você põe no seu e-book
2: Muitos então... preferem baixar PDF ah.
1: Não vamos entrar nessa né, Nessa treta aí <risos> Mas acho que é tipo, você já tem que ter um público que vá até a Amazon para comprar seu livro, sabe? E aí, talvez, se você tiver uma quantidade suficiente de gente que já vai lá para comprar seu livro, ele consiga subir nos rankings para que as pessoas que estão lá né, browseando outros livros, né, zapeando, digamos assim, cheguem até seu livro e queiram comprar.
3: A gente já está agora a 45 segundos sem a Clara ter despertado nenhuma polêmica. Vamos lá. Agora, agora é 50
2: hum. olha, depende de quanto tempo esse podcast vai durar porque polêmicas, tenho várias
3: <risos> é, gente, a pergunta parecida com essa acho que dá para colocar como uma continuação e já ir a parte um pouco mais prática né, do, que a, do que na parte de, da plataforma de divulgação mesmo é, o Gabriel Santos que mandou ele colocou aqui, eu vi que saiu um edital para o prêmio Kindle e eu pensei em fazer mó correria aqui para dar um tempo de publicar na Amazon para participar do concurso, mas por outro lado eu gostaria de deixar o texto descansar até o final do ano, para então revisar. Eu tenho que correr para publicar logo e participar ou eu espero fazer uma revisão com mais calma e só depois eu penso nisso. E aí a gente vem aqui no grande dilema do, do escritor e da ansiedade, né?
2: <risos> Olha... Primeira coisa que eu diria... Espera! Acalme-se, por acalme-se. Porque vai ter prêmio no ano que vem, então não precisa tomar uma decisão precipitada. Enfim, eu acho que isso varia muito de escritor para escritor. O Stephen King termina um livro em um mês, e não acho que a revisão dele dure muito mais do que isso, mas ele é o Stephen King. E depois de, sei lá, expelir uns 40 livros, livros do, 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 do útero metafórico da escrita... Talvez você aprenda a escrever com segurança e uma rapidez mais impressionante Mas eu prefiro deixar o que eu faço engavetado por alguns meses Ou semanas, se a publicação foi muito urgente Porque é, eu aprendi que fazendo essa pausa Deixando o manuscrito descansar Eu consigo, ao mesmo tempo, ser mais severa E mais misericordiosa com o que eu escrevi Misericordiosa porque... Quando, quando eu termino alguma coisa, eu geralmente acho que é tudo um lixo. É horrível, não se salve em nada, só em alguns pontos, e eu tenho que sentar no meu cantinho da vergonha e pensar no que eu fiz. <risos> Mas depois de deixar o manuscrito descansando, aí eu retomo a leitura, e eu descubro que... Eu, eu estava exagerando, era um momento Dark Knight of the Soul, que tantos autores têm. E... <risos> <risos> acontece, gente, acontece. Com os melhores de nós. E, e eu acho que a razão pela qual tantas histórias com potencial terminam na lata do lixo é porque as pessoas elas terminam de escrever e elas têm essa sensação, sabe? Nossa, o que eu escrevi é um lixo. E aí elas jogam no lixo. <risos> Mas depois que você deixa cozinhando por algum tempo, descansando o seu manuscrito e você pega para reler, você tem uma apreciação diferente por ele. Talvez você não seja mais tão viciado no que você mesmo escreveu e você pode olhar com, olha com olhos mais renovados. E, mas ao mesmo tempo que eu sou misericordiosa, eu também descubro que eu consigo ser mais severa com o manuscrito depois que eu deixo algum tempo passar, ou seja, eu consigo cortar as coisas com mais facilidade, eu não tenho aquele apego exagerado a certas cenas que ah, eu gosto porque eu gosto, mas não faz sentido dentro da trama, não tá, não tem não tem o que estar tá fazendo ali no livro, e editar e revisar se torna mais fácil, é mais fácil ver onde você errou, onde você pode melhorar, e o manuscrito não, não parece uma bola flamejante de cocô, então, eu aconselharia... Que imagem bonita! ...manuscritos okay. guardados <risos> e poder revisar com calma depois, não mexer nesse cocôzinho tão cedo e aí depois, no ano que vem, quando tiver o próximo Prêmio Kindle aí sim você escreve, você escreve o seu manuscrito com toda a segurança do mundo.
3: E esse adubo vira uma Lotus. Não, 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 desculpa, gente. Foi mal. Foi mal. vira
0: uma linda florzinha.
3: Okay. Isso.
0: De 30 mil reais, que é o pagamento do prêmio. Sério? Meu Deus, deixa eu escrever meu manuscrito. Eu <risos> Exatamente. Eu acho que é tipo isso. Eu sei que é uma quantia bem alta. Eu sei que é uma quantia alta. Escrevam o que eu falei. Escrevam seus manuscritos Escreva. agora. <risos> Mas eu acho assim, vai, de fato vai haver um prêmio Kindle ano que vem de novo. Então, assim, você quer mais ou menos chances de ganhar essa bolada você tipo, você uhum. tem, você tem, vai conseguir inscrever o melhor trabalho agora? algo a se pensar
2: assim, nada que a gente termina as pressas é muito bom e eu sei é. que todo mundo sabe disso porque vocês já estiveram na escola e já tiveram que fazer trabalho em grupo então, nada que a gente faça assim ai ah, meu Deus, eu tenho que entregar isso agora senão meu grupo vai me massacrar e você manda, sei lá, um, um papel de cartolina com algum glitter para dizer que
0: você fez isso. <risos> <risos> você segura o tô... cartaz pra dizer que participou
2: É, não, não façam esse o equivalente de ser o preguiçoso Do seu trabalho em grupo escolar Na literatura, não façam isso Se você realmente quer mostrar O seu melhor para ter chances De ganhar um prêmio, quero que seja Pense com carinho No que você está fazendo, edite com carinho Ninguém Ninguém quer ler ninguém vai ler. As pessoas vão pegar um, alguma coisa as, uh, pessoas que são, fazem parte Do, do dos jurados, das comissões que decidem os vencedores, elas sabem quando elas pegam algo que foi, obviamente, terminado em três dias. A menos que você seja o Stephen King ou o Cormac McCarty, o que ninguém é, só eles. Eu não acho uma boa ideia.
3: Cara, eu acho que dá pra gente colocar aqui, até pra desmistificar um pouco isso, quanto tempo que cada um leva aqui pra escrever alguma coisa, né? Porque normalmente quando vai se <risos> falar sobre tempo de escrita sempre vem o maldito do Stephen King, nossa. Ah, não, eu não sei quanto que um, um autor demora, mas o Stephen King <risos> em 10 dias. Então, né? Tipo, sempre o pessoa pega para exceção da regra, né? Então,
2: gente, no, no tempo que nós estamos aqui conversando, Stephen King já terminou três romances. <risos>
4: Ah, a Larissa é rápida também Larissa.
0: Não, mas tem exceções Tem <risos> exceções É porque depende muito de cada livro Tipo, o Amante eu demorei um mês Mas o Amante foi, tipo, uma questão de várias circunstâncias Eu estava desempregada Eu não tinha, literalmente, assim, mais nada para fazer Porque não tinha frio, não tinha nada E tinha a pressão do A gente precisa apresentar isso a editora daqui a 15 dias, enfim, foi uma loucura Mas Amor Plus Size eu demorei 4 anos Foram 2 anos escrevendo e 2 anos editando Então... Tipo depende muito de cada projeto, assim. Eu diria que em média eu demoro entre tipo entre três e seis meses para ter um manuscrito ok. Olha, eu, eu até que termino as
2: minhas coisas com rapidez. O problema é eu começar. <risos> <risos> eu tenho muitos projetos engavetados, sabe? Eu tenho pastas secretas no Pinterest onde eu fico guardando projetos de coisas que eu nunca comecei. eu sempre falar ah, eu vou começar isso hoje e não começo. Eu vou começar amanhã, então, não começa. Mas quando eu já tem alguma coisa, eu vou relativamente fácil. Por exemplo, as boas-damas, eu, eu, eu escrevi em um fim de semana, basicamente. Mas antes que alguém me pergunte, ah, mas aí você escreveu e já mandou, Maria Clara, você no contra a sua própria regra. Não, não. Eu escrevi em um fim de semana, mas aí eu deixei descansar por pelo menos um, um mês com um mês lá na minha gaveta, eu nem olhando para aquilo. E depois que eu olhei, editei, editei, acrescentei, acrescentei, cortei, cortei, cortei e assim vai.
1: Eu acho que eu sou o contrário. Eu começo rápido as coisas, mas demora para terminar. Justamente porque eu sou daqueles que eu... não não sei muito bem o fim das coisas, sabe? Tipo, começo e tipo... Tá, chego no ponto, tá, onde é que eu quero chegar com isso, sabe? Aí depois que eu deixei descansar, tudo isso que vocês falaram. Que aí eu vou começar... Começa a sentar na minha cabeça, sabe? Tipo, ah, é isso aqui que eu quero falar, sabe?
3: Pessoas maldosas diriam que o Stephen King
1: também tá é assim, né? Porque os finais, olha. <risos>
3: Desculpa, gente.
1: Desculpa. Não tô... É, só que, ele, só que provavelmente ele não pensa. Ele termina sem ter pensado de onde chegou no final, né?
4: Exatamente. Mas enfim. Bom, vamos adotar o George Martin também de exemplo, gente. Tem autores que demoram pra escrever. <risos>
0: 65 anos. <horas. risos>
4: Eu sou bem lento, cara, eu, sim, nossa, se eu, se eu conseguir um livro em um ano, é para escrever e passar o ano seguinte trabalhando nele, com, com sorte, assim, os exorcismos foram quatro anos também, enfim, criação do universo todo e tal, acho que o, o mais curtinho foi o Ninguém Nasce Herói, que eu, que eu escrevi em um ano. Mas eu sou, eu sou o, o George Martin deste podcast, assim, eu sou lento, <risos>
3: lento,
4: muito lento.
2: Nossa, mas em comparação com o George Martin, o Eric é
3: o Stephen King. <risos> pois é, pois é. O, eu acho, também acho que, que para
1: se comparar com o George Martin, só o Patrick Rothfuss, né? <risos> Nossa, Sim.
0: não vamos entrar nisso, gente, porque meu grande trauma...
3: Pois é.
1: é a
3: gente está há cinco segundos agora sem entrar em nenhum tema polêmico. É, mesmo... <risos> e contendo. né Mas eu acho que isso tem muito a ver também com como que a gente tá inserido ali naquele universo que a gente vai trabalhar, naquele, naquele projeto que a gente vai trabalhar, né? Porque dependendo do ah, assunto, a gente, às vezes a gente tá tão uh, compenetrado naquele tema. Eu não sei se isso rolou com você, Eric. Porque quando você escreveu Ninguém Nascerói herói, meio que a gente já tava, né? Tava meio que estourando a. Né, a a todas as tretas que, em parte, são abordadas no livro também. Né? Uh, tipo, quando você pega um assunto que você não tem que pesquisar tanto, que você já está mais habituado, meio que parece que a coisa ela vai muito mais fácil. Né? Você não tem tanto problema em criar os conflitos e tal, e talvez isso, pra, pelo menos comigo, isso acontece, de ter contos que. Quando é um assunto que eu meio que gosto já bastante, eu consigo fazer em um dia e tem contos que o Thiago me viu sofrendo aí umas duas, três semanas sempre pra fazer um conto que puta merda, cara, foi <risos> muito difícil.
4: Assim, o Ninguém Nessa Herói foi, foi meio mágico porque o personagem veio e eu já sabia assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto capítulo, assim, veio uma coisa atrás da outra. Mas eu demoro muito a encontrar a voz. Do, do protagonista assim, eu, tenho, eu escrevo mais 50, 50 entre 30 e 50 páginas que depois vão lá pro meu arquivinho e que ninguém nunca lê para entender o, o, quem é o protagonista, porque o protagonista anterior, geralmente, o livro anterior fica comigo muito tempo, eu demoro para mudar o um mindset, sabe eu, então, sei lá no, no Exorcismos, que foi o livro anterior era o Tiago Boanerdes, um cara né, um exorcista lá, todo super sexy e tal, todo fodido, e, e aí aquilo fica na minha cabeça, e aí, de repente o chuvisco é o contrário disso, o protagonista do Ninguém Nasce eu demoro muito pra, pra fazer a transição então eu preciso queimar a página, queimar queimar a ideia, coisa que eu sei que vai pro lixo depois, então a minha demora tá aí um pouco
3: É, um, gente, tem uma continuação, porque a pessoa mandou duas perguntas, na verdade ela mandou três, mas a outra é mais, é, tipo, mais pra mim mesmo, né, tipo, ele falou assim, a J é pra você responder, aí falei, beleza, então não vou, <risos> não vou jogar pra não ser processado, né, ou senão eu invento <risos> um, um acrônimo, tipo, o nome dele é Gabriel, só, sei lá, Brabiel, alguma coisa do tipo, Isso. Mas, é, é, que ele colocou o seguinte, depois de revisado, eu penso em publicar independente na Amazon, fazer uma campanha nas redes sociais para captar leitores, e só então procurar uma editora para publicação física. Qual dicas vocês poderiam me dar? Primeiro, digital independente ou primeiro buscar uma editora séria? E aí,
2: Bom, não faz mal nenhum tentar encontrar uma editora primeiro. Só que. Eu acho que tanto se autopublicar quanto procurar editora são opções igualmente válidas, especialmente no mercado que a gente vive, né? Mas, se você vai procurar uma editora, eu aconselharia procurar agenciamento primeiro. Sim. É muito mais fácil chegar até uma editora tendo um agente representando e negociando você do que. Por... Negociando você, opa! Negociando por você, do que mandar o seu manuscrito para qualquer caixa de e-mail, assim, esperando ser lido, quando na verdade essas editoras recebem muito manuscrito. Sim.
0: É, e tem uma questão também é, com relação a essa coisa do tipo pro primeiro publicar independente para depois publicar para uma editora, de lembrar que você dificilmente vai publicar o livro que você já publicou independente para uma editora entre aspas série depois, né? Eu acho que é importante ter esses dois trunfos na manga, né? De, tipo, ok, então este vai ser o livro que eu vou publicar pela né, independente primeiro e este vai ser o livro que eu vou é, apresentar para a editora depois. Porque as chances deles quererem republicar uma coisa que já foi para a Amazon, que talvez já esteja rolando né, há muito tempo ou que talvez já tenha sido plateado, são pequenas. Isso é, infelizmente, uma, uma realidade. Mas eu também acho que é, é, é boa essa técnica de você né, tentar fazer uma coisa independente primeiro para depois procurar uma editora. Apesar de eu concordar com a Clara que, você, que o agenciamento é, para mim, o caminho melhor caminho hoje em dia... É a vantagem de que você, você já vai com uma base de leitores, né? Você não vai lá falando... Olha, eu sou, eu sou ninguém... E aqui está este meu trabalho que ninguém conhece... E o meu nome que ninguém nunca ouviu... E a gente precisa levar isso em consideração, né? Que é aquela velha máxima que a gente sempre repete... É mercado... As pessoas vão dar prioridade sim... Porque já tem... Porque já tem mais chances de sucesso... Porque a gente não tem um, um mercado tão consolidado... assim Para tipo investir na formação de um escritor do zero... Então tem que contar com essa vantagem sim E por que não, né? Se você tem essa chance de já sair com, com a vantagem de Putz, tem um público leitor formado A partir de uma carreira independente sólida Acho uma boa sim Mas tendo esse cuidado de procurar agenciamento Que eu acho a melhor dica E lembrar sempre que o teu material independente Dificilmente vai ser republicado por uma editora é, Se você não tem algo inédito para apresentar para eles,
1: né? É o famoso livro de gaveta, né? Que se fala, né? O primeiro livro e, como, como a Larissa falou, vai ser, dificilmente alguém vai pegar seu primeiro livro, a não ser que seja muito, muito bom, ou, sei lá, tem muitos leitores, vai publicar. E, por exemplo, meu primeiro livro foi independente, e, assim, é, eu me orgulho muito do texto, tá? Sempre que eu pego ele para ler, eu gosto do, do, do que eu escrevi, mas, assim, eu tinha zero conhecimento de mercado, zero conhecimento do que era público-alvo, zero conhecimento de, de tudo, assim. Então, tipo, eu pego para ele, assim, o texto é legal, mas tudo que tá em volta do texto não foi pensado, sabe? E, mas assim, eu construí uma, tipo, algumas conexões com pessoas do meio, né? Tanto pelo livro, ou então por, por outros né, por grupos de, de Facebook, enfim. E aí foi esse livro de gaveta que, assim, hoje eu, tipo, tá lá na Amazon e tal, mas eu, tipo, tô fo focando em outras coisas no momento, ele só tá lá para quem quiser ler. Mas, assim, foi graças a ter jogado esse livro no mundo que eu comecei a... a a me inserir no meio e, ap e aprender so várias coisas sobre escrita, sobre edição, enfim, sobre o mercado literário em geral. Eu acho que vale a pena sim mas é bom você parar e pensar um pouquinho, né? Tipo, dá uma, dá uma pesquisada, ver se você acha, ah, não vou conseguir um editor, só não vou conseguir uma, um agente, né? você acha que realmente está muito longe da sua realidade, sei lá, tenta fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que você agir é, é uma sempre uma boa, uma, uma boa dica, que ficar esperando para sempre.
3: Eu acho que esse tipo de pergunta ela, ela chegou, acho que teve mais uma pessoa que perguntou sobre isso também e provavelmente foi porque eu já gravei com algumas pessoas que elas publicaram em plataforma independente e aí depois acabaram sendo chamados pelas editoras, né? Só que o que, dá, o que tem que levantar sempre é que Pra acontecer isso, tem que ser um, algum caso bem fora da curva, na verdade, né? Tipo, bater marca de milhão no Watchpad, mesmo assim, Sim. não é uma garantia, né? Na, no, no primeiro ano de podcast, eu gravei com a, com a Vanessa Poço, que ela escreveu em Chiquilite, né? E ela, tinha sido, ela estourou muito na Amazon, acho que logo no, nos primeiros anos de Amazon aqui no Brasil. Então, meio que acabou, né? Era uma plataforma nova, ela despontou numa plataforma nova e acabou sendo chamada para editora por conta disso. Então, meio que é, é possível, mas não é a regra isso acontecer, né? Você já ter o livro publicado e uma editora grande lá e apostar até por conta do risco de não acabar vendendo a tiragem toda, né?
2: É, não vá contando que você vai ser o próximo fenômeno, que as pessoas vão ler seu livro no notepad tanto que uma editora vai te procurar e te oferecer um super contrato, não com calma
3: tá, vamos lá para uma, teve uma que eu tinha dito já pra Clara ontem, a gente já começou a conversar sobre isso, mas eu quero jogar agora pra roda inteira é a pergunta do de rock e toda vez que eu vejo o nome dele, eu penso que é o que é o cara que era do Racionais e aí eu, né, dá mó cara, será mesmo? não, é, e o avatar <risos> dele é o de rock do Racionais mesmo mas enfim, é <risos>
4: <risos> vamos
3: lá é, histórias com vários protagonistas no mesmo livro quais as dificuldades dessa abordagem e as vantagens, é aconselhável apenas para escritores é, desculpa, é aconselhável apenas para escritores experientes meu primeiro romance tem muitos protagonistas. Eu acredito que eu consegui sustentar a trama entre eles, mas acho que deixei a desejar no background de alguns personagens. Precisaria de mais espaço para eles. Uh, mas aí eu poderia prolongar ou, ou tirar a trama de foco. Dei sugestões sobre isso.
4: Será que, será que ele está falando de vários narradores...
3: Eu fiquei com essa dúvida, porque eu não... Assim, até quando eu conversei com a Clara sobre essa pergunta, a Clara, ironicamente ou não, colocou... O George Martin tá aí pra mostrar pra gente que dá. <risos> Só que eu não consigo... Mesmo, mesmo colocando Game of Thrones, eu não consigo... É, Ver se são mesmo vários protagonistas ou se são vários pontos de vista e cada livro tem, roda em, mais em torno de um personagem ou outro. Eu acho que é um pouco mais nisso, né?
4: Vamos responder como se fossem vários narradores primeiro e uhum. aí depois a gente fala... Não, só joguei é... para alto. Ah,
3: tá. não
0: você eu ia não, ia não ia tenho nenhuma experiência que... para acrescentar.
2: Eu acho que experimentar com narradores diferentes é um exercício muito interessante, porque te permite justamente você criar personagens bem diversos, né, cada personagem tem uma voz diferente E nem o Eric tava falando da experiência dele de escrever dois protagonistas completamente diferentes se você vai fazer isso em um único livro você precisa treinar bastante é, mas é aconselhável esse ponto será aconselhável é aconselhável para qualquer tipo de, de escritor Agora, sobre o excesso de background. background que pode estar faltando, aquele que ele quer, ele não sabe se coloca ou se isso vai atrapalhar a trama. Então, nem todo background precisa ser contado, a menos que seja extremamente essencial a trama, o que está acontecendo no presente desses personagens. Eu sempre gosto de deixar algo para a imaginação do leitor preencher e como leitora, eu gosto quando autores me permitem fazer isso. Eu não preciso ter toda a informação sobre o personagem jogada na minha cara. Especialmente aqueles é, infodumps, né? Que as pessoas colocam parágrafos inteiros de informação só para explicar uma coisa sobre o personagem. E eu não preciso disso. Nossa. Eu vou entender quem seu personagem é pela forma com que você vai contar a história e as reações dele nessa história. Você não precisa me passar o background de todo
0: mundo.
4: Concordo 100%. E...
0: Isso é toda a contribuição que eu vou fazer. <risos> <risos> Menos é mais.
4: Fala aí, gente, mais.
0: <risos> Ô, Eric, você quase não contribuiu. Eu acho que não parecer. A... Denúncia. O Eric tá tentando não jogar você hoje. na frente do ônibus, vai lá.
4: Não, eu falar, eu ia falar. Tô <risos> com uma levantada aqui, ninguém
1: tá vendo? <risos> Não, acho que só um, um ponto aí sobre sobre vários né, narradores, vários protagonistas. Eu acho que primeiro eu, o, o, o autor tem que entender se ele entende ou pelo menos se sente seguro em, em narrar por tipo, diferentes pontos de vista, sabe? Acho que tipo, ele tem que estar seguro em saber, tipo, em, pelo menos saber o básico né, do que. Eu já vi vários livros que são vários narra... são vários é, personagens protagonistas, várias pessoas que têm um ponto de vista e que assim ele fica pulando no mesmo parágrafo ele pula de cabeça três vezes assim, sabe? Você não sabe quem que tá narrando mais. Ele entra na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo. Então acho que sabe primeiro quem tem que. Faz
2: isso, Stephen King.
1: <risos> Levando em consideração que você não é Stephen King, <risos> <risos> acho que o nome do episódio é Você não é Stephen King e agora. <risos>
2: <risos> não, eu, eu, eu não Sim. gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa narração que vai mudando de ponto de vista é. em um único parágrafo.
1: Eu também. Eu acho que eu fico muito confuso assim. Sim. Eu acho que é isso. O, o, o autor, a é, autora, tipo, parar e tipo falar. Ah, eu me sinto confortável em escrever várias vozes, em escrever vários personagens. Eu sei, eu sei mais ou menos o que eu estou fazendo é, sobre como narrar e tipo, se um pouco da teoria do que é, do que é um ponto de vista, o que é uma, uma narração em terceira pessoa, uma narração né, o narrador onisciente, sei lá acho que esse é o primeiro ponto né? depois que você sabe isso, você para pra pensar Pera aí, será que agora fica legal na história os narradores os diferentes narradores e protagonistas acho que começar a pensar por aí
4: eu acho que vale a pena pensar também o que tamanho de livro é esse que tem
1: tantos protagonistas
2: né?
4: pois é, né <risos> exatamente né o cara lá o George Martin os livros dele no primeiro começou o quê? com 800 páginas 700 páginas depois passou de mil para ele poder fazer essa brincadeira toda que ele faz né então se forem vários narradores sei lá young adult costuma costuma não mas muitos têm dois né o ponto de vista de duas pessoinhas assim o, o gay hot que eu tô lendo agora tem o ponto de vista de dois carinhas também que vão se encontrar em algum momento, obviamente, mas ainda assim são duas pessoas e você está calculando a tua história para ter um, um tamanho específico assim. E outra coisa, você tem que pensar que contribuição é essa, né, que esses narradores estão estão trazendo, né? Por que o ponto de vista dele, né? Qual é o? Será que de repente duas ceninhas ali com ele já, já não resolviam o que você queria resolver e aí se não for nada disso, se você não tava falando de narrador, se tá falando de um livro que tem um narrador mais uma cacetada de personagem é, vale a pena pensar um pouquinho numa hierarquia de importância desse pessoal mesmo que na sua cabeça sejam vários protagonistas quem é que tá lá no alto de quem é essa história de verdade e aí você vai ajustando o o tempo de cada um em tela, digamos assim.
0: Ai, acabou de correr uma, uma contribuição para fazer milagrosamente. É, que é uma contribuição que, na verdade, eu não gosto... Mas eu acho que vale nesse caso. É, na faculdade, quando a gente tinha aula de roteiro... É, a primeira coisa que a minha professora... Minha primeira professora de roteiro ensinou para a gente foi... Se esse personagem... Se eu tirar esse personagem e não mudar absolutamente nada na história... Então, tira, porque, né, tipo, quando você tá pra, trabalhando com roteiro e, e tem essa toda a questão de produção, de, tipo, vou, vou ter que contratar um ator para ter um personagem que vai dar duas falas e sumir, então, né, repensa essa, essa, os seus personagens a utilidade deles. Acho que para livro a gente não tem essa preocupação, porque, né, foda-se, eu não tô pagando ator, tanto faz ter 10 quanto 20, porque o livro é teu, mas acho que vale essa, essa regra de... de controle aí de natalidade de personagens, pra você pensar em tipo, qual é a utilidade real deles, você precisa ter tantos se você tirar um deles ou se você condensar dois né, em um, é, a história ainda funciona, se você de fato precisa de sei lá quantos personagens você estar tá usando aí pra contar essa história, show tente fazer isso com as dicas já dadas aqui pelos meus colegas, que sabem mais que eu, mas <risos> se não, tenta tenta matar umas pessoas, cara, mata umas pessoas, faz bem de vez em quando
3: Ok, essa parte de ser muito mal interpretada, ser floteada de contexto.
0: <risos> Na literatura faz bem de vez em quando. <risos> <risos> Na vida real também, mas a gente evita porque dá cadeia.
3: Exatamente. <risos> é, eu, eu não sei, gente, eu, eu sempre fico com essa dúvida quando, quando alguém vai falar sobre... Uh, muitos personagens é uma pergunta bastante recorrente uh, e tipo, provavelmente porque o podcast é para escrita e tal pra quem tá aprendendo e eu vejo que mu muitas vezes não tem essa necessidade de ter vários, vários pontos de vista até porque... Isso dificulta muito mais a história, eu acho. Muito né? mais. Você vê, o, você leu a Crônica de Gelo e Fogo, e ele tem vários pontos de vista, não é para ficar mais bonito ou mais palpável, mas sim porque vai, são vários pontos ali daquele universo que vão ser explorados. Então você vê mesmo, por exemplo, a Família Stark, onde tem o primeiro livro tem ponto de vista do Ned, do John, da Arya e da Catelyn. Eles são uma família, só que cada um tem um ponto de vista diferente e nos capítulos deles, o resto da família, pelo menos os outros pontos da família que tem uh, já o capítulo próprio deles, eles dificilmente aparecem ali, porque eles vão estar tá fazendo as coisas deles, né? Agora, se for pra falar sobre uh, vários protagonistas mesmo, uh, aí seria uma coisa... pra mim é uma coisa mais, tipo, sei lá, grupo de heróis, sabe? Tipo, Avengers, alguma coisa do tipo, que aí realmente... Todos eles são protagonistas, a união deles ali é o. o são o protagonista e não é necessário vários pontos de vista,
0: né? Sei lá. E mesmo assim, eles são todos protagonistas com ressalvas porque mesmo no Avengers você não tem tempo de tela igual, igual para todos eles. Sim, sim.
3: O, o, protagonista, o protagonista é o grupo, não é um, um sim, determinado, sim, uma sim, determinada sim. pessoa, né? Então eu acho que é muito, é, é muito difícil você. Né? Tipo, se você vai ter vários realmente protagonistas formando um grupo. Uh, eu acho mais fácil do que você ter vários protagonistas, é, cada um com um ponto de vista. Por exemplo, ah, vou narrar, vou fazer uma história tipo, vai, X-Men. E cada capítulo eu vou colocar o ponto de vista de uma pessoa fazendo uma história diferente, mas eles estão na mesma sala ou fazendo a mesma aventura. Sei lá, eu, eu acho que isso complica muito algo que deveria ser muito mais simples, sabe?
2: Então, é na questão de, de, de diversos pontos de vista. É possível fazer, só que é uma coisa que vai demandar bastante esforço de você, porque cada ponto de vista desse, cada capítulo que seja, ele precisa eventualmente chegar a um desfecho. E é um desfecho tanto desse mini-plot que envolve cada um desses pontos de vista, quanto ao grande plot da, da história. E é complicado você fazer isso. Então... Você tem que tomar muito cuidado quando você está escrevendo com muitos pontos de vista para não deixar pontos soltos assim que não vão levar a lugar nenhum. É uma voz que não vai levar a lugar nenhum. Todas as vozes têm que fazer a história avançar
3: de alguma forma. É, vamos, lá. a gente já está com chegando, passando de uma hora um pouquinho. É, então eu vou colocar as perguntas mais rápidas aqui. Normalmente são as de mais desespero. Aí acho que até fica mais fácil de, de responder, até de acordo com os trabalhos que vocês estão fazendo mesmo. A primeira é sobre o número de palavras. Ele fala que ele já ele, a história dele... Que é A mesma pessoa que falou lá que estava pensando em colocar a história para o concurso. É, ele ah. diz que é, a história dele ficou com 113.944 palavras. mil palavras. É, há uma noção de se essa quantidade ela é grande demais, mediana ou pequena, sendo um livro de fantasia sombria? É, Pelo meus cálculos, deve ser mais ou menos 351 páginas. Aí depende muito da diagramação. Acho que não dá para calcular a página uh, simplesmente pelas palavras, né? Sei
2: Olha, dá mais, na minha opinião, dá mais do que 351 eu
4: páginas. <risos> eu é, tipo... acho que é um,
2: é um livro bem robusto esse.
3: Sim. Uhum. É,
4: eu acho que é o tamanho do Exorcismos, assim. Exorcismos deve ter entre 110 e 120 mil palavras. Então é um livro grandinho, assim, que vai precisar daquele formato um pouco maior. Exorcismos deve ter umas 340 páginas, então é, pensa por aí.
3: Mas é, para vocês, até por ser um primeiro livro, né? Porque tem esse ponto também, né? A, ele falava que era.
4: Se, se alguém dele. publicaria um livro desse tamanho, né? Talvez seja.
3: Pois é.
2: é. Eu sei que muitas editoras hesitam em publicar um livro muito grande de um autor desconhecido, especialmente num, num gênero como fantasia. E concursos, então, eu acho que seria um livro muito grande. Eu acho que a melhor coisa a fazer seria cortar algumas palavrinhas aí. Para o gênero dele, não é um livro grande. assim, Não é um livro que passa do... De qualquer... do... do que seja aceitável nesse gênero. Mas é que é sempre mais difícil você vender um livro muito grande.
3: Até ficou jabá no episódio, pela primeira vez que o Eric apareceu por aqui, ele fala sobre preço de livro e tudo mais eu lembrei disso agora, acho que dá pra ter uma boa noção por ali o, e até porque, acho que dá pra ver, pelo, se ele falou que é a primeira, ele tá pensando ainda se ele vai é, esperar para esperar descansar esse manuscrito ainda, provavelmente se ele esperar descansar e rever, vai encurtar muito mais essa, essas palavras ah, eu tenho uma tendência de... muito mais em encurtar não sei vocês
2: é, esse é, o, é o mesmo cara do concurso É o mesmo Isso. cara do concurso? É o mesmo cara do concurso Se ele tá me dizendo que ele acabou de terminar esse livro E tem mais de 100 mil palavras Então com certeza tem muita coisa aí que precisa ser cortada Se ele acabou de escrever Tem muita coisa aí que precisa ser cortada Se ele me dissesse Eu tô há dois anos trabalhando nesse manuscrito E chegou a esse número de palavras Ok, eu entenderia que talvez Algumas coisas aí sejam essenciais mas se ele acabou de escrever, pode deixar descansar um pouco o manuscrito, que quando você releva você vai encontrar bastante coisa para cortar.
3: Vocês são mais de corte ou de acréscimo quando vão fazer revisão?
0: Varia. Eu sou mais de acréscimo.
1: Eu acho que os dois dependendo da história. Já cortei muito, mas também já esse meu livro agora que vai ser fim do ano, ele eu cortei capítulos inteiros e ainda assim o tamanho aumentou que eu vi que tinha coisas que precisavam ser clínicas. <risos> gente!
0: Parece a minha pilha de livro para ler, assim. Eu leio 10 e quando eu vou ver, eu ainda tenho mais 45 para ler. Ai, eu meu Deus, como. gente, não em pilha para ler. Todos os livros que eu trouxe da da Bienal se amontoando lá na minha mesa. História da minha vida, amiga. Tem livro da Bienal de 2013 aqui que eu não li ainda, tá? Meu Deus! Beijo! <risos>
3: A história da minha vida. Tentar encaixar livros na estante a estante quebrar. Agora tem que comprar outro estante, né? Pra ter Nossa.
2: Eu não sei se vocês viram que a Cláudia Lemes ela começou uma coisa toda de desapego no Facebook. E um desapego de, de todas as coisas que ela tinha em casa, mas uma dessas coisas foram os livros, obviamente. E eu tentei fazer isso recentemente aqui na minha biblioteca. E eu fui tirando uma, uma cambada de livros, sabe? Aquele tipo de livro que você... <risos> Você lê... Eu já tinha feito esse tipo de expurgo antes com livros que eu não tinha gostado. Ótimo, eu tinha doado todos os livros que eu não tinha gostado. Mas aí eu decidi fazer agora também com livros de... que eu até, eu até gostei, mas, sabe, não me marcaram de nenhuma forma particular e eu sei que eu não vou reler. Então, são livros que podem encontrar lares menores. E eu fui tirando livros, tirando livro, deu umas tem umas quatro pilhas de livros aqui na minha mesa, competindo por espaço com o meu notebook. E eu olho para minha, as minhas estantes, as minhas prateleiras, e parece que não mudou nada, gente.
0: <risos> parece que sempre... não
2: essa quantidade de livros. Eu não sei como acontece esse tipo de fenômeno. É... Eu não sei. Eu acho que novos livros foram se enfiando enquanto eu estava tirando os outros. Porque não é possível. É tá gigante. É capaz.
1: É tipo caneta-bique, né caneta-bique aparece do nada e se multiplica
3: eu quero saber seu segredo aí, Thiago, porque você acabou de narrar você reescrevendo é tipo aquela pessoa que vai consertar algum aparelho, né, algum eletrodoméstico e sobra a peça, né quando coloca tudo de volta ah, sobrou esses pregos aqui sei lá, acho que não precisa não vai dar problema no futuro, não, não se preocupe não vai dar problema algum, né e vai estar no link desse episódio aqui uh, os episódios do Globo Repórter sobre acumuladores também. para quem tiver te... <risos> onde vivem, como se reproduzem, o que comem. E você, oh, Eric, você é o cara mais de acrescentar tô... ou de tirar?
4: Ah, eu corto tudo que tem para cortar antes de mandar a editora. Então, quando volta da, da editora, volta é, quando volta da editora, geralmente é para acrescentar coisa. Então, são duas etapas. A gente literário ajuda você a cortar bastante também, uhum. mas voltou da editora é para aumentar o livro, eu sei que é dali para mais até arrancarem da minha mão, literalmente <risos>
0: a gente vai publicar amanhã, Eric, beijo dá esse livro, Eric, dá esse livro agora,
4: já, já tomei essa bronca falei, Eric, se você não mandar esse livro até a hora tal do dia tal né, que era o próprio dia, você vai perder o lançamento da Bienal, eu falei tá bom
0: não, não esse livro tá bom, e manda chorando, né segurando
2: uma faca
3: é isso aí, é isso aí, é, vocês vão ver. aí o pessoal vai escutando e vai tendo mais ou menos a, né, sabendo como vai ser amanhã o mercado de trabalho quando eles chegarem lá. É. Como
2: é, eu sempre estou não... pensando em que serviços novos eu posso oferecer para o mercado editorial, eu realmente penso em, em, sabe, criar uma agência assim que contrate torturadores para irem até a casa <risos> dos autores que não estão entregando trabalho em tempo, é isso assim, você pode escolher, você quer um mascarado, você quer um cara que use roupa vinil é, é
0: stripper ou é? o que está acontecendo? <risos>
3: Ah, ah, eu eu
4: posso cara. contratar esses torturadores. <risos> eu, eu
0: vou que festa, tipo de tortura gente,
3: exatamente que <risos> você oferece? Você oferece tortura para mulheres solteiras? Não, eu, eu tenho pacotes de
2: tortura, só que o post-twist é que o agente de vocês é que vai escolher, não são vocês.
0: Deus me defenderei. Bom, que bom, a Alba é muito, é muito mais safada do que eu, então tudo bem. Que isso? Gente, vocês estão achando que sou eu que penso nessas Nossa. cenas? Eu mando mensagem pra Alba e falo, Alba o que, que vai acontecer nessa cena? Aí ela fala, vai colocar tal lugar em tal coisa, tal dedo não sei aonde, e aí eu vou lá e escrevo, é isso. Ela monta a cena pra mim, eu só escrevo. É isso aí.
2: É, frases que podem ser ditas em trocas com seus agentes ou
3: é isso aí. É isso aí. A, a gente parou onde no, nos torturadores com é, pizzaiolo, né, Clara? Com
0: calça de vinil, né? Ah, tá.
3: Não Pizzaiolo não, né? Pizzaiolo não dá, né, gente?
4: Pizzaiolo vai com saber. calça de vinil e ser... assim...
0: Depende da sua fantasia. <risos> pizzaiolo com
4: calça de vinil e chapéu de cowboy.
0: Não que tem que julgamentos é neste podcast. <risos>
2: Mas não julgamos seus kinks, gente
3: A gente tá gravando um podcast errado Tinha que se chamar pra fazer a, pra, Pro livro ao vivo, né pra fazer o, o, o Primeiro romance senhora. erótico no improviso aí, ia ser uma maravilha
0: cara. Seria meu sonho? Não não Alguns parecem que foram escritos assim
3: É, Caraca, beleza, né
2: Gente, vocês já viram aquele podcast de Meu pai escreveu um porão? Ai
0: meu Deus, Belinda Blink.
2: Belinda Blink.
3: <risos> <risos> Aquilo é
0: uma obra arte.
2: Eu descobri recentemente, eu não consigo parar de ouvir.
3: Peraí, qual podcast que é esse?
2: É um podcast. My dad de...
3: wrote a Porn.
2: três amigos, eles, eles se reúnem para ler o, o livro erótico que o pai de um deles escreveu e assim é uma obra-prima do, do do que é de mais terrível
0: na literatura erótica. <risos> Uma obra prima merece é ser possível. apreciado
3: é, o, o Thiago Lira ele tá nitidamente constrangido ele não tá falando nada que... <risos> Tiago?
2: Eu tô, eu tô com a impressão de que ele mentiu ele está gravando esse podcast e ele pretende fazer <risos> chantagem com a gente depois.
4: rapaz para pena pra você
2: Thiago que eu não a tenho pula, vergonha pula. nenhuma na cara Então a minha tentar. dignidade se foi já faz uns é. 10 anos
4: é isso aí
3: Eric tem dignidade aí também?
4: O que, que é isso, exatamente?
3: <risos> Pão de compra. Pois é, pois é. Próxima pergunta de desespero, gente. É... Essa é de desespero mesmo. Lembro, lembro muito disso quando estava começando a escrever. Por alguma razão, uh, meus personagens secu secundários se tornaram protagonista. E meu, meu antagonista agora é o antigo personagem principal. Como lidar? O que eu faço? Estou desesperado.
2: Como nós consumimos muita mídia Que infelizmente Está cheia de clichê Nós temos esses papéis Essas formas né? Essas forminhas de vilão Herói, a mocinha em perigo Etc, etc E quando a gente tenta fugir disso Para escrever uma coisa, por exemplo Malévola Não é um filme que eu gosto muito Malévola, mas eu entendi o que eles estavam Tentando fazer ali Eles queriam retratar o que sempre uma mulher que sempre foi vista como uma vilã como uma personagem muito mais complexa do que isso uma personagem com problemas mas não exatamente uma vilã e tem gente que tenta escrever esse tipo de história né eu vou dar um plot twist aqui o meu herói na verdade não é um herói é um anti-herói e quem normalmente seria o herói na verdade é o o vilão só que aí acaba você acaba caindo nos clichês de sempre como a narrativa já está tão impregnada, assim, na sua cabeça, você acaba decidindo que é mais fácil escrever da forma clássica. Ok, esse é o vilão, então, e esses são os heróis, e pronto. Novamente, eu vou me fiz entender.
3: Sim, <risos> se, sim. Fez. <risos> se fez, se fez. Eu não sei se essa pergunta ela foi tão é, no ponto de a intenção dele era esse, era essa, ou se era mais aquela parada de meus personagens estão tomando personalidade própria e é, o controle da história.
2: Eu não sei qual é o caso dessa história em particular, mas assim, se você começou a escrever uma coisa e essa história meio que tomou vida própria, abrace isso. Que bom, vai né? Tudo. É, vai, vai com tudo. Agora, se você estava tentando criar algo diferente, mas aí a força do clichê te puxou e disse, não, faz o clichê de sempre, sabe, não foge dessa fórmula que sempre funcionou, aí eu diria, não, lute!
0: Lute <risos> contra esses impulsos. Seja forte!
3: <risos> Vocês já passaram por isso, de ter personagens tomando vida própria e acabando, é, e acabar virando uma coisa completamente diferente do que era no, na, no primeiro storyboard do livro?
0: Todo livro, todos, todos os, dias. Dias. Todos os <risos> dias Apenas mais um dia Na vida de todos os escritores No meu eu... caso é, Sempre tem tipo, secundários que, que eu quero fazer uma coisa Muito específica com eles E aí eles falam tipo, não, pô, não cu cool, Vou fazer outra coisa, e aí chega no final ele tipo, personagens que são diárias tornam os meus preferidos, assim Mas nunca aconteceu nesse caso de, Tipo, de mudar 100% a história do livro é, ou, tipo, você mudar papéis, assim, secundários que viram protagonistas Isso comigo nunca aconteceu Mas eu vou, conforme eu vou conhecendo os personagens pra mim, porque, pra mim, acho que escrever é uma grande conversa, né? Eu vou conversando e convivendo com aqueles personagens E conforme eu vou me deixando escutar as histórias de todos eles Eu começo a enxergar eles de maneiras diferentes, assim Então, às vezes, eu quero usar algum personagem para um propósito X e aí eu não consigo fazer isso Porque eu descubro que ele não é essa pessoa E aí tudo bem, sabe? Aí a gente transforma a história para caber todo mundo Mas sempre assim eu Acho que essa é a melhor sensação, inclusive Quando você vê aquilo crescendo Tanto diante de você Que você não é mais dona dela é Ela que te controla eu, eu
2: vejo isso acontecer muito em seriado de TV Porque seriado de TV era um fandom Sempre muito grande Que adora polarizar as coisas não me leve a mal, eu gosto muito de fandom, mas às vezes eu quero matar alguns fandoms. E isso acontece muito em série de TV, quando o roteirista, os produtores definem este é o nosso herói e ninguém pode tirar a coroa de herói dele. Mas aí o fandom desenvolve, sei lá, um, um apreço muito maior por um outro personagem que ninguém está prestando atenção particular, Aí os produtores vão lá e ficam, não, como podem ser, querem roubar a coroa de nosso herói. Nós temos que matar esse personagem. Esse personagem que está se atrevendo a tirar o protagonista do nosso herói, vão lá e matam, às vezes. As pessoas ficam, porra, que merda é essa?
3: Revoltante também, eu compartilho tua revolta aí, Clara.
2: <risos> eu fico muito revoltada quando os personagens que eu gosto que... Eles percebem que podem ameaçar o herói da história deles e são, tipo, cortados de forma violenta das histórias.
3: Tem que acabar com o herói. Tem que acabar, tem que acabar com o herói. Não, tem que acabar com o herói
2: de que eu não gosto. O herói que eu gosto.
3: Tá, qual é o herói que você gosta, fora o Idris Elba?
2: Não, o Idris Elba não é um herói, né, gente? Ele te fondeu.
3: É o amor da minha vida. <risos>
2: Sim, nem, nem como. Mas deixa eu ver se eu penso em algum exemplo não, porque existem diversos exemplos que posso usar teve um, teve um negócio do, de, de uma série que eu não acompanho, mas que se tornou algo tão grande a revolta dos fãs que eventualmente chegou a mim, que foi daquela série The 100
0: ah, até já sei onde nós estamos chegando com isso, eu odeio Ah,
2: que tinha, tinha uma personagem que ela era lésbica e ela estava se tornando incrivelmente popular e aí mataram no meio da, de uma temporada. E o pessoal ficou putíssimo com isso, porque além de envolver essa coisa de não quero que personagens secundários tirem o destaque dos meus personagens principais, também foi um, um caso de apagar uma personagem que representava o LGBT de uma forma violenta, de uma história em que ela era muito querida. E as pessoas ficaram justificadamente revoltadas com isso.
3: É, Eric, com você acontece essa parada, cara, dos personagens também tomarem vida própria?
4: É, eu acho que a gente vai conhecendo as pessoas com o tempo, né? A mesma lógica com, com os personagens. Eu gosto de pensar como se fosse um, um programa, assim, né? Você tá montando aquela pessoinha que é de mentira, o programa começa meio... Meio grosseiro, assim, meio estranho ainda. A versão 1.0 dele. E conforme você vai aprimorando, ele vai começando a funcionar sozinho dentro da, da sua cabeça. Agora, o, o, o perigo aí dessas mudanças é, é lembrar que, que no fim... Mesmo que todo mundo né, ganhe vida própria, não sei o que... Mude de mocinho para bandido, tarará... No final, a história tem que fazer sentido, né? Então... Uhum. É, essa é uma, a mudança tem que, tem que parecer natural, se você achar que a coisa ficou muito louca você vai ter que voltar na parte toda que você já escreveu e mudar tudo lá desde o começo também, né?
3: Exatamente, exatamente. E mais uma frase aí que pode ser dita tanto no sexo quanto na escrita O programa começou estranho, meio grosseiro <risos>
4: Começar assim, eu já corto logo.
0: <risos> Ai, meu Deus.
4: Já mando pra casa. Eu mente, eu, não, não, eu
3: não saio de casa pra isso. Não tem dinheiro que pague. Uh... <risos> <risos> Deixa eu... Acho que dá pra gente colocar uma última que é bem pequenininha aqui. Que acho que até... Eu poucas vezes eu vejo essa pergunta surgindo é, alguma sugestão de como fazer a transição de várias umas cinco cenas que não pareçam se encaixar e aí eu acho que ela é muito aberta porque tem várias formas de cenas se encaixarem mas o acho que dá para gente pegar essa pergunta e falar sobre como fazer transições acho que principalmente em transição para denotar passagem de tempo ou transição que vá para mostrar algum Algum ponto que será ficaria repetitivo se você mostrasse na visão uh, habitual do, do, do protagonista ou do ponto de vista da, da história. Uh, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso. Ou se não quiserem também, me mandem pra cá. <risos> eu tô falando de merda aqui, eu paro. Então...
0: Eu, eu quero não, entender eu só... Um... Que eu entendi muito bem. é, é eu, eu quero não, entender não, qual não, é o nível de não. desconexa. Porque se é assim, tipo... São personagens diferentes. Momentos... Exato, são personagens diferentes, são momentos diferentes. Porque se é um momento diferente, gente, você quebra capítulo... No dia seguinte, ah, é? dali a dois dias, resolveu <risos> o problema Entendeu? Mas, porque, né? Agora, se a gente tá indo de uma cena de, sei lá Uma missa Pra uma cena de, sei lá Pessoa sendo possuída pelo demônio Não sei, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra ou tem algum, tem, nesse, caso tem. Tem. nesse caso tem Nesse caso tem Mas vocês entenderam, né? Se são coisas muito opostas, aí, aí são outros 500 Mas eu quero, quero entender qual é o nível de diferente <risos>
3: É, eu, não dá para acho... saber porque tá muito aberto, né, então acho que dá para a gente pensar em as transições mais difíceis que, dê
1: pra gente, que, você, que a gente mesmo já tenha feito escrevendo, talvez. É, eu, eu acho que uma coisa importante é você situar o leitor já no primeiro, tipo, principalmente no primeiro parágrafo da, da cena, do capítulo, provavelmente. Se você trocou, o, o, se você tá falando com o João e agora o próximo narrador é a Maria, você já começar no primeiro parágrafo deixar claro que é a Maria que tá com o ponto de vista, ou se você tá dentro de casa e agora você tá no carro, você é. deixar claro que, tipo, a cena se tá se passando num carro, na rua. Sim. Eu acho que é o primeiro parágrafo, seja situar o leitor tanto quanto a quem tá narrando e a localização, e também se, se teve uma passagem de tempo muito estranha, tipo, também sobre a em que tempo você é o, a narração tá sendo, né? Acho que são os pontos principais aí.
0: É, eu sempre parto do princípio do tempo, assim Se são duas cenas que, tipo Estão desconectadas e acontecem Em momentos diferentes Cara, eu já abro com, tipo, olha, mais tarde Naquele dia, ou no dia seguinte Ou algumas horas, sabe, eu sempre Abro com passagem de tempo Porque eu acho que é a maneira mais fácil de você, tipo Conectar sem estar necessariamente conectando E de você situar o leitor, Porque pra mim a parte mais irritante junto com não entender a lógica a, a física da cena, né do tipo, do que, que tá, quem que tá onde quem que tá falando com quem, quem que tá falando o quê é o não entender quanto tempo se passou, assim, porque às vezes são, tipo duas coisas que precisa, você precisa dessa passagem de tempo muito clara e se você não entende quanto tempo você passou logo no início da, da, da cena, eu já fico meio, tipo eu fico muito irritada, basicamente eu fico muito puta <risos> a gente tá sentindo a irritação daqui. eu gosto da é a irritação da fome também
3: eu gosto das transições que o Dan Brown faz. Uma, uma coisa na vida que eu gosto do Dan Brown, porque, olha, é, difícil, é muito difícil conviver. Se alguém que está ouvindo já leu todos os livros do Dan Brown, não precisa ter lido todos, não se você lê um já leu todos mesmo, mas é sempre o mesmo roteiro, mas ele faz uma, uma transição que eu gosto bastante, que sempre quando ele vai ter uma cena muito chata, é, e acontece bastante, ele consegue colocar uma transição meio aquele elemento do Dr. Garra, Sabe eu, acontece sempre no Dr. Bugiganga né, que é, o, é sempre narrado no ponto de vista do protagonista, né, que sempre é o, o Robert Landon lá. E quando vai ter duas cenas que, tipo, aquela cena que, sabe, poxa, acabei o capítulo lá, ah, nem quero ir para outra, sabe? Tipo, em alguns livros acontece o tempo inteiro, mas <risos> às vezes ele ele vai lá e coloca um pela primeira vez uma passagem vai de 200, 300 palavras que vai ser no ponto de vista do, do vilão, que sempre vai ser essa parada meio uma poltrona com um braço, na, mostrando um braço e analisando no monitor o que o herói tá fazendo. acho que eu coloquei um exemplo bem caricato, mas a forma <risos> que ele coloca é, em cima, <risos> e aí ele vai lá e termina essa transição com o dedo prestes a apertar um botão vermelho escrito, este botão ativa a bomba, né, tipo isso. Então, eu acho esse tipo de transição interessante dependendo do quão caricato você faz ela. Né? Tipo, dá pra dar uma boa um, perspectiva de passagem de tempo do que pode acontecer e dá pra você começar a próxima cena sem precisar é, com, tomar todo o contexto ali de o que está acontecendo, mostrar o cenário em paz, para depois mostrar a catástrofe acontecendo. Dá para dar um elemento desse e na próxima cena já deixar tu, o apocalipse lá rolando, né meteoro caindo na terra, dedo no cu e gritaria. Acho interessante isso.
0: Outra pessoa que faz isso muito bem sem ser caricata é a Tess Gerritsen. Não sei se vocês conhecem, ela, ela escreve romance policial, e mas ela faz isso... Muito melhor, mas ela, <risos> ela não faz isso com frequência mas, mas todo livro dela tem, tipo, tem desde o começo estabelecido tipo O ponto de vista do vilão, que você não sabe quem é E o ponto de vista dos mocinhos E não sei se, se o propósito é tipo, você fazer essa desconexão Mas sempre tem essas inclusões, graças a Deus, não caricatas De, tipo, <risos> o que o vilão está fazendo neste momento
3: Sim, sim, sim é, eu,
0: eu, dei uma, eu, dei,
3: eu dei uma zoada aqui no Dan Brown,
0: não é exatamente assim. Mas, mas tá quase. É,
3: eu não, 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 pior que não, ele faz bem mesmo, mas é que não dá pra levar o Dan Brown a sério, não. Aí, tipo, nos últimos livros dele, ah, ah foda-se, Dan Brown, por que ele eu tô é ruim,
4: cara? Ele é ruim, ele é ruim, é, apaga isso, isso, ele é, ruim. é
3: ruim. Não vamos defender, não. O que, que eu tô falando desse cara? Mentira, mas isso ele faz legal. Uma Nem que... amigo. Pira pouco.
0: <risos> Amigo, a gente protege, Dunbar não,
3: pô. <risos> Ok, ok. <risos> com certeza na edição vai ter umas duas frases também que poderiam ser ditas no sexo nesse diálogo <risos> tudo que a gente teve. <risos> também. Nem é amigo, tipo, mas enfim. É... <risos> é... <risos> tipo, vamos fazer as últimas ressalvas já, porque a Larissa está com fome e o Thiago tem roupas para dobra dobrar e a Clara pode ser comida pelo River e o Eric, se ele falar mais alto o Odin pode
0: oh, ignorar agora, ele com mais força.
3: <risos>
2: <risos> oh, Considerações finais que eu faço. Sempre quando estamos lidando com perguntas de autores novatos que estão tentando se inserir no mercado, é calma. <risos> Tenham calma. Pensem bem no que vocês estão escrevendo, tratem com carinho o que vocês estão escrevendo, procurem fazer networking, procurem agenciamento sabe, não vai doer nada ok, talvez doa um pouco no seu orgulho se você for rejeitado mas a vida no mercado editorial é assim, vocês precisam criar essa casca,
4: a vida é assim né sim, a vida, vida é
2: assim exatamente e tentem não ser apressados com o material que vocês produzem, entendam que escrever não é simplesmente um jogo de criatividade que acontece e você coloca no papel e pronto é isso, não, escrever é editar. Editar é a parte mais difícil da escrita, mas é uma parte extremamente necessária. Então, antes de vocês se descabelarem com prêmios, meu Deus, eu tenho que mandar para uma editora logo, eu tenho só 19 anos, eu tô velho, como é que eu vou publicar? <risos>
0: Deus <risos> eu 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 me defenderei eu, eu tô risada porque eu fui essa pessoa né? Eu 100% comecei A minha carreira sendo essa pessoa Com 17 anos pensando, não, eu tenho que ser a pessoa mais jovem Do mundo a fazer isso Novidades, Larissa, você não foi
2: <risos> Não, mas é, é, é isso mesmo Quando a gente é jovem, a gente Qualquer coisa que nós Decidimos fazer na vida Nós queremos ser extremamente apressados E colocar nossa arte lá Porque nós queremos ser artistas Seja mas, pronto. é Mas o que poucas pessoas nos explicam A respeito de arte É que arte é um trabalho É uma labuta diária Que você precisa se dedicar Totalmente E não é só a parte legal Tipo, ah, eu vou escrever essa cena Com o meu protagonista explodindo a cabeça De 15 inimigos de uma vez só Não é você ter autocrítica e depois também você confiar talvez na crítica de outras pessoas você pode mandar seus manuscritos para leitores críticos, não sei, ou betas amigos que sejam do meio literário que você confie que não vão saber simplesmente colocar a mãozinha na sua cabeça e dizer, ah, tá ótimo tá lindo, não manda nada, não, procurem aqueles amigos que vão detonar o que você escreveu sabe, que vão chutar o que você escreveu como se fosse um aluno novo numa escola americana que chegou e tem e, e tem aparelho nos dentes e ninguém gosta dele, então no intervalo todo mundo vai lá e dá um soco nele. É isso que se, as pessoas têm que fazer com o seu manuscrito. O seu manuscrito que dor. É
1: tirar caráter. Nossa. Dá um soco no seu manuscrito.
2: Que crueldade. Sejam cruéis com seus manuscritos, mas depois eles vão te agradecer, eles vão te amar o resto da vida. Ou não, como diz o J
3: Com as pessoas isso não acontecia, eu tenho certeza. Eu usava. Não, parede. com as
2: pessoas isso realmente não, não acontece. Com as pessoas. Fazer bullying com as pessoas é ruim, gente. Mas fazer com os livros é <risos> ótimo.
1: Exatamente. Principalmente se for do Dambrão. É... <risos> Eu tenho uma, um adendo à ressalva da Clara. Que é... Procure agenciamento. Mas, pelo amor de Deus, se alguém quer cobrar para te agenciar, não é um agente literário.
3: Fugiu
2: de É, gente. Tem, tem isso aí. A gente, ele vai tirar o dele... Venda que ele fizer para uma editora A gente não é uma pessoa que você paga Cheques mensais Para ele ficar lá com o seu manuscrito é, Mostrando Para editoras Isso é o que vocês têm que ter em mente Realmente
1: Eu queria contar só um caos bem rápido aqui Não sei se vocês lembram quando tinha aquele site O pacotão literário A gente reunia um, alguns, alguns textos de, de, de autores Independentes Autores dependentes para disponibilizar por preços bem baratos assim na internet. E um, entre aspas, agente literário veio me, me entrar em contato comigo perguntando se eu tinha se eu tinha interesse em adquirir o manuscrito de um agenciado dele. Tipo, não seja esse agenciado, sabe?
2: Que você não é uma editora.
1: Exato. Era só tipo um cara que tava com um site assim, colocando o livro na disponibilizando o livro, falando diretamente com o autor independente e aí vinha um cara dizer, ah, eu sou, sou agente literário, você quer adquirir e tal eu falei, cara, desculpa, mas
4: mas Nossa, não, estranho, não lembrando assim que aprender a, a escrever é, é praticar, né, então tem que errar muito, não precisa necessariamente tudo que você escreve publicar uhum. e é ler muito também, e ler muito pessoas que escrevem no seu idioma, não livros traduzidos, entendeu? É claro que você tem que ter uma bagagem de, de, de coisas que acontecem, enfim, estudar dentro do teu gênero, uma cultura geral, sair do teu gênero, ler tudo possível, mas para ajudar a orientar o teu texto, é, a, a lógica de, de estrutura de um idioma difere né, pro outro, assim, então mesmo um livro traduzido vai ter coisas que, que vão soar meio estranhas. E, e quando a pessoa só lê livro gringo e vai escrever, dá para sacar. dá para Fica com aquela carinha, assim, de... Fica, fica meio estranho. Tem um ruído ali. Eu não vou falar que parece livro mal traduzido, porque é sacanagem, mas... É... Não sei. Alguém consegue explicar isso que eu tô querendo dizer em termos de marketing?
2: Não, eu entendo. É porque existem certas figuras de linguagem em inglês que elas têm que ser traduzidas de alguma forma, para o português e elas não fazem necessariamente sentido. Não fica natural, né? Não português, é. Deixa eu ver se eu me lembro de algum. Vivo.
4: Eu, eu acho que é uma lógica... É tipo o filme A Chegada, entendeu? A, a, hum? O teu idioma, né, a tua linguagem, assim, traz uma lógica muito própria. Cada um tem, tem a sua. Então é importante você... Beber da fonte certa para influenciar o teu texto Sim. E dentro disso De ter uma cultura mais ampla Não ler livros é, Só americanos Ou enfim, só, só ingleses E tal, vai ler um pouquinho De, sei lá, autores de, de tudo quanto é lugar, entendeu? Você vai ver que não existe Por mais que a gente tenha essas regrinhas que orientam a gente Não tem soluções prontas Cada, uhum. cada autor Cada país tem Trabalha a estrutura da, da história de um jeito diferente Dá atenção para coisas diferentes Então quando, quanto mais gente você lê assim, né, Saindo dessa fórmula americana Mais ferramentas você adquire hum. para trabalhar o seu texto
2: é, Não tenha medo de também ousar com a linguagem né? A linguagem é uma coisa que está em constante revolução e, e façam experimentos com tudo que vocês escrevem de forma textual
3: eu ia falar disso mesmo porque a... a gente tem um vocabulário tão rico, né? E dá pra gente escrever de tantas formas diferentes com os regionalismos que a gente tem, né? Eu acho que também se só ficar lendo coisa de fora a gente acaba meio que adaptando uma parada um pouco mais genérica. eu tô lendo, eu tô lendo agora o Cabeça do Santo, da Socorro, né? E, pô, é tão legal você ver todos os regionalismos lá de, do Ceará. Eu não cheguei a ler a, a Roberta ainda, mas eu imagino que tem alguma coisa do tipo também. Uh, então acho que, uh, não sei se dá pra se considerar isso uh, experimental, né, alguns pontos, mas eu acho legal não. esses jornalismos aqui do Brasil no, no que a gente escreve.
2: Assim, é, assim, se você, da mesma forma que se você só lê livros estrangeiros traduzidos do C.A., ficar viciado num certo tipo de, de linguagem... Se você também só lê livros do pessoal do Sudeste e do Sul, sabe? Aquela sempre mesma história do professor de literatura que fica é, contemplando a vida dele enquanto segura o pênis flácido na mão. É, você também... <risos> <risos> Gente, perdão. Imagens,
4: imagens <risos> para o fim de noite.
2: <risos> o que que tá
3: acontecendo nesse podcast? <risos> Gente,
4: muito de,
2: de muito de literatura... De, muito dessa literatura... Premiada, Sudeste Sul, é sempre assim: é a história de um cara branco que ele tem um problema na vida. O problema da vida dele é que a vida dele é vazia, então ele vai pra algum lugar e ele fica ponderando sobre a vida dele com o pênis plácido dele.
0: E assim o
4: é. o personagem, eu ainda não entendi. Não.
0: Os dois. Os eu dois. nunca vou conseguir tirar essa imagem da minha cabeça e eu tô muito triste, <risos> obrigada. Clara Gente,
2: vocês deviam ter ouvido meus outros podcasts, porque eu sempre trago o cara branco com o pênis flácido na mão em algum momento. Ele, é tipo, ele já é um, quase um personagem meu, mais do que um personagem desse pessoal do Sudeste do Sul. E eu tava lendo um livro do, do Ian Fraser que eu chamo de Ian Fraser, mas as pessoas chamam de Ian, e até agora ele não me disse qual é a verdade, como é que eu tenho que pronunciar o nome dele, se é Ian ou Ian, ele falou, ah, o que você quiser. E o livro dele é uma delícia, é cheio de regionalismo, é uma linguagem bem diferente dessa do, do Sul-Sudeste, que a gente está acostumado a ver ganhando prêmios, alta literatura, blá 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 blá. É, é um livro maravilhoso, é, é a gente tem que realmente ler bastante coisa variada do Brasil, é um país imenso sabe, a literatura não está é, presa nesse, nesse eixo aqui do, do, do sudeste e do sul cheio de homens brancos é, heterossexuais publicando livros mais ou menos autobiográficos sobre o que <risos> eles fazem ou não é. esse é o conselho, leiam leiam muito Absorvam tudo que vocês conseguirem Menos pênis fácil
4: Por favor, né?
2: <risos>
3: e não é só o pênis Sim. flácido, né? Também tem o, tem o... o senhor de... com crise Já da meia-idade, né? Que é casado com uma mulher muito gostosa E que trai ele com o professor de tênis, né? É,
2: e aí, e aí nesse livro Você tem uma cena dele no quarto Segurando o pênis flácido dele e cena... por, por que minha esposa? Será que minha esposa está distante
3: de mim?
0: Eu me que Minha esposa <risos> faz
3: quatro vezes crossfit por dia, ah. né? Gente,
0: <risos> vamos falar. fazer um drinking game com <risos> esse episódio Toda vez que a palavra perisolato foi dita
2: <risos> 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 Assim, o que eu quero dizer com isso é que existe... Existem outras experiências além desses homens brancos que seguram coisas que não vou mencionar agora.
0: A minha mente criou uma continuação para essa frase. Colocou tudo que eu quero dizer e a minha mente foi que existe tratamento para... <risos> <risos> Se você tem um problemas de, 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 de
3: ejaculação precoce... Tá indo muito longe, eu preciso
0: comer.
3: <risos> <risos> alguém... alguém... <risos> Alguém tem contato com o pessoal do Boston Medical Group pra gente fazer um jabá pontual pro episódio, gente? Vai ser incrível, assim.
4: Você vê que várias, várias dicas muito úteis no final. As pessoas vão todas parar de escrever ou se empolgar de pênis e falar: não, é nesse meio aí que eu quero estar agora. Eu também quero contar a minha história sobre pênis flácido.
0: Descobri um como
1: tá é o nicho. Nessa hora tem um cara que está escrevendo sobre o pênis plástico, ele pega o manuscrito dele, apaga essa parte <risos> e continua.
0: É que, é que
2: tem o equivalente americano disso, né? Que é o livro que já foi contado três mil vezes do professor de literatura que ele quer ser, ou ele já foi um grande escritor, mas agora ele está meio que no ostracismo. E ele se apaixona por uma aluna... Muito mais jovem do que ele, que vai trazer alegria para a vida dele. <risos> e aí tem uma cena dele no motel segurando o pênis laço dele, cantando: O que eu está fazendo aqui? É um gênero, gente, eu estou dizendo. Vocês sabem o que eu estou falando
4: eu tenho que, que afastar essa imagem da minha
0: mente. Eu não vou conseguir, eu vou dormir de... com isso.
2: São esses os livros que ganham os prêmios, que as pessoas dizem, nossa, <risos> profundo. Você isso tá é com... um retrato da experiência humana. Mas vai uma mulher e escreve sobre os problemas sexuais dela <risos> na minha idade. E os e peitos plásticos. Chico lit Não, isso não é literatura, isso é literatura feminina. É isso aí. É bom que a Clara
0: compensou todo um episódio sem polêmicas agora. É isso aí. Só, só, só falta ela
3: falar que é esse tipo de pessoa que não... Isso. Aí, chuta uh, o um pau da
2: barraca, né? preta, tá muito fresca. É Pronto, perdemos
3: o Eric, Sim. gente. Perdemos o Eric.
4: Prefiro não me
0: manifestar <risos> Certo você. Corra, corra enquanto há tempo.
4: Essa parte eu posso cortar, tá,
1: gente? Por favor, por favor.
0: <risos> não, mas qual é? Qual
2: é? Presumindo que tudo isso vai ser cortado, qual é, qual é a informação, inside information do Eric?
4: Ah, não, cara. mas É porque é muito essa cabeça de...
3: <risos>
4: em contextos criativos, hein? Os livros são interessantes, mas é bem isso
3: mesmo. É o pênis flácido que no final termina meio rain... é, eu vira a rainha das trevas, né? <risos> <risos> Entendedores entenderão. <risos> Pirocóptero eu da alta literatura.
4: Ter... Vou precisar de terapia
0: agora. <risos> gente, a minha terapeuta sofreu um AVC, tá? Vocês não podem me fazer gente, traumatizada agora, não. Isso,
2: gente, coitada.
4: Caraca.
0: Caraca.
2: Pois é. Foi culpa a... sua, Larissa? É...
0: Eu acho que foi, gente. Porque foi um dia depois que eu saí de férias. Meu Deus! ter morrido de... Ou eu deixei ela traumatizada na última sessão, ou ela ficou com muita saudade minha, não sei. Tadinha. Fica aí o questionamento.
3: Tô louco. Gente, então vou fa vamos fazer os diabás antes que surja um novo assunto aí que vai me fazer porque do próximo eu não passo, do próximo eu vou começar a chorar aqui e quando eu tenho crise de riso eu não paro, então muito obrigado uhum. aí por terem vindo aqui ajudar com as perguntas que os ouvintes mandaram, as respostas foram muito legais e muito engraçadas, é, principalmente para o final. Então, para quem gostou aí do programa e quiser acompanhar um pouco mais do trabalho que os nossos convidados, que acho que todos são ex-podcasters também, então vai ter bastante link aqui na postagem do episódio, uh, vou pedir para eles falarem um pouquinho sobre o que eles estão planejando, sobre o que eles já estão aí vendendo, o que eles estão publicando, que enfim. Tudo que eles estiverem fazendo aí é hora de anunciar aquele fusca velho que você nunca consegue vender e estamos aqui pra isso.
1: Tiago, começa aí, cara. Primeiramente, você pode me achar aí no Twitter, né, Thia, arroba Thiago Eu Li, né? Thiago com TH e Li não é Li, né, tipo Bruce Lee. ou no Instagram também, Facebook, pode procurar meu nome lá que você me acha fácil, pode falar comigo, manda e-mail, e vão lá também no CurtaFicção.com.br, que é o meu podcast também, que o AJ já participou lá, eu já participei aqui, a gente meio que tem um, é quase que um podcast só, uma, uma amálgama de podcasts, assim, às vezes... E até participação surpresa o J faz lá no, no Curta. E, e é isso, eu tô com, com alguns Você for no, no site do Curta lá, você vê minha mini-bill e aparece lá onde é que eu tenho né, textos publicados em revistas, né, na Amazon. E a novidade é que agora em outubro, né? Eu não tenho exatamente o dia de outubro, mas algum sábado de outubro aqui em São Paulo eu vou estar lançando o meu livro, que foi selecionado para editar Edital aqui da Prefeitura de São Paulo, Olha aí, é, que ó. é o Homem Vazio. Opa, aqui tem informação, hein? Se que... chama, chama Homem Vazio, que é uma fantasia urbana, que vai contar a história de Otto, que é um, um garoto que ele está sumindo aos poucos, então as pessoas param de... Começa a esquecer da existência dele, e aí ele descobre que tem um... Um, outra, um outro mundo, assim, que para onde vão essas pessoas esquecidas? Né? E aí ele começa a ter que tentar descobrir o segredo de por que as pessoas estão passando por esse outro lado aí. E eu precisar de ajuda de pessoas dos dois lados para descobrir como impedir que as outras pessoas continuem desaparecendo. E vai estar disponível aí em outubro. Ah, então se vocês me seguirem nas redes, vocês vão ficar sabendo aí das novidades. E é isso. Obrigado, Jota. Valeu, Eric, Larissa e Clara. E.
3: Vamos lá, Larissa. Primeira participação de mais algumas. Você vai ter que aparecer aqui de novo pra gente falar sobre vários assuntos legais aí que tem nos seus livros e que eu quero abordar como tema aqui. Mas enquanto você não Opa. vem, faz seu jabá pro pessoal, uh, vende seu peixe e, de novo, se tiver um fusca pra vender, é agora.
0: <risos> fusca não tem, mas tem minha campanha no padrão. Estamos aí sempre pedindo dinheiros. Uh, então, gente, obrigada por você ter me chamado. Fiquei muito feliz. Gosto sempre de participar, sempre que dá Vou tentar encaixar também convidados no, no Quarta Parede. A gente está estudando como que faz essa, essa coisa de gravar com convidados. que geralmente a gente grava o quê? Segunda-feira, oito da manhã. Então é um horário meio, assim, meio infeliz que eu chamar a gente. Uh, vocês podem conhecer o meu trabalho com um podcast... Através do Quarta Parede, que é o um podcast que eu tenho com uma amiga minha, com a Ana. A gente faz análise de personagens, tanto de livros, quanto de séries, quanto de filmes. Enfim, né? tudo que a gente coloca as mãos em ficção, a gente analisa os personagens e estamos aí no nosso primeiro ano muito felizes com o trabalho que a gente está fazendo é, e o podcast está disponível no site do podcast a é delas, então vocês podem ver todos os episódios na íntegra lá é, e podem encontrar a gente também nas redes sociais como Quarta Parede Podcast uh, e eu escrevo, escrevo várias coisas estou com um livro novo agora que é o Aumente da Princesa que é um romance de época bem bacana que tem umas cenas de não pinto flácido <risos> Que
3: bom! Eu, eu tava aqui no cantinho!
0: <risos> mas é, tem, tem cenas ótimas, é um livro para rir e para chorar, enfim, é emoções extremas. E vocês podem conferir ele por 15 reais. Ele tava por 15 reais na cultura, mas acho que até esse podcast ao hora, não vai estar tá mais. Mas ele tá sempre em promoção por aí. E vocês também podem conhecer o meu trabalho através do YouTube. Eu estou voltando lentamente a postar vídeos por lá, mas ainda tem todo um acúmulo de vídeos, inclusive com dicas de escrita no meu canal no YouTube. Também a é Larissa Siriano por lá. E se vocês quiserem apoiar meu trabalho e me ajudar a continuar produzindo vídeos e principalmente a continuar escrevendo, vocês podem conferir a minha campanha no Padrim onde com doações de, de um real até quantos reais vocês quiserem, tem prêmio para todo mundo, tem newsletter, tem texto inédito, tem conto, tem, enfim, né, gente, uma porrada de coisa para quem me apoia por lá, e é uma maneira muito bacana de me apoiar com um pouquinho de dinheiro, mas continuar recebendo conteúdo inédito e me ajudar a ter gás para produzir. Então, é isso. Muito bom!
3: Todos os links aqui na postagem, sempre bom lembrar. Clara...
2: Então, pessoal, foi um prazer participar, obrigada de novo pelo convite, a e é um prazer estar aqui com vocês, Larissa, Érica e Thiago, que já se foi. Como eu já mencionei, eu tenho uma editora, a Blanche, nós publicamos novelitas e novelas de ficção especulativa, nós já publicamos Lobo de Rua, da Jana P. Bianchi, nós já publicamos Deixa as Estrelas Falarem, da Lady Sibila, a série As Estações, da Ana Fagundi Martino. E eu também publiquei, através do Dan Blanche, um, uma novela minha, As Boas Danas, que se passa no universo do Sherlock Holmes. Uh, fora isso, eu já, vocês já encontram contos meus na revista Trasgo. E nas redes sociais eu sou Clara Madrigano, em, tanto no Twitter quanto no Facebook. Eu sou a única Clara Madrigano do universo inteiro, até onde eu sei. Podem me procurar, procurem a editora Dan Blanche também, conheçam o nosso trabalho. E é isso.
3: Muito bom. Eric, você também. Um beijo do seu peixe aí. Fala sobre tudo aí que você está planejando. E se quiser falar também um pouquinho do, dos planos futuros aí, sempre vai ser bem-vindo.
4: Beleza. Bem, meu nome, então, lembrando, Eric Novello. Vocês me acham principalmente no Twitter e no Instagram. Facebook, eu já desisti. Eu tenho o site ericnovelo.com.br, onde você pode assinar a minha newsletter, que é uma forma de contato mais direta e com menos ruído de rede social. É, deixa eu ver... De peixe, o que, é que eu posso falar? O meu livro mais recente é o Ninguém Nasce Herói, que é uma mais ou menos uma distopia sobre um grupo de amigos tendo que encarar um Brasil que virou uma ditadura fundamentalista religiosa... Mas ele é menos uma coisa de, ei, vamos derrubar o governo, embora todo mundo queira isso. E é mais um livro sobre como se ajudar e como reforçar a nossa bolha de afeto, de amizade, esse tipo de coisa. E o meu livro anterior, que também ainda está em circulação, é o Exorcismo, os Amores e uma Dose de Blues. Que é uma fantasia urbana, bem adulta. Você passa numa versão de São Paulo, onde todo mundo sabe que existem magos, lobisomens e aquela... Caceta de coisa que, que fantasia urbana costuma trazer. E é meio que isso, assim, planos futuros eu tenho muitos, mas não realizo nenhum. <risos> <risos> mas eu estou estou trabalhando nos livros novos, mas isso é um papo para o futuro aí. Deixa eu, deixa eu guardar para o podcast do ano que vem.
3: Enfim, gente, muito obrigado mesmo por vocês terem aparecido. Gostei pra caramba do papo, espero que vocês tenham gostado também. Duas horas. E dois minutos agora de papo E de pênis plácido Mas enfim, fora os ossos do ofício Eu gostei muito do papo e tá todo mundo mais do que convidado Pra voltar se a experiência não foi traumática Muito obrigado mesmo é. Leitura de comentários e recados da semana Aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor Leitura referente aos dois Últimos episódios, episódio onde eu entrevistei A Ana Lúcia Merege, episódio 6B E também o último episódio que foi Aquela live, né Com o pessoal da Tempo e com vários Convidados falando sobre a literatura Política do China Miéville Como a gente vai ter alguns comentários A mais nesse episódio, por conta de serem dois Eu vou deixar para passar primeiro os recados Tá, e no final eu Deixo os recados aqui dos dois episódios que passaram o primeiro recado é um conjunto da editora Dan Blanche, que fez o lançamento essa semana de uma noveleta que, olha, quem me acompanha no Twitter, quem me acompanha nas redes sociais, vê que eu tô alucinado pela noveleta da Paola Civieiro, que é O Alto da Maga Josefa. E, gente, assim, é, é pornográfico qualquer tipo de elogio que eu possa fazer para a obra da Paola... É, eu nunca tinha lido nada da autora e o Alto da Maga Josefa vem pra trazer pra gente uma mistura de Supernatural com o Alto da Compadecida. E tudo isso, cara, numa pegada muito, mas muito engraçada e com uma seriedade do ambiente urbano que, cara, assim é invejável. A escrita da Paola é muito legal e eu acho mais do que justo fazer essa indicação aqui para vocês. Eu vou deixar os links aqui na postagem desse episódio. O Alto da Maga Josefa, ela é uma noveleta bem curtinha e tá disponível por apenas R$ 5,99 na Amazon. Tá barato pra caramba e eu posso dar certeza que vocês vão dar boas risadas com a história da Josefa e do Toninho. Também aproveitar o espaço aqui dos trabalhos já que a Paola escuta também o é um podcast e dá os parabéns aí para essa baita obra, eu fiquei assim muito orgulhoso de conhecer a Paula por ter escrito isso, e poucas vezes eu consigo ler algo que me faz dormir sorrindo, e acho que é a melhor forma de resumir o que que é O Alto da Maga Josefa, de Paola Civieiro pela editora Dan Blanche Próximo recado, o sorteio do China Miéville tá rolando, tá gente? Esse sorteio ele vai valer até o final de setembro, então quem se interessou no último episódio pela literatura do China e sinceramente se você não se interessou eu vou te julgar muito, eternamente, até o fim dos meus dias, pois China Mievel é simplesmente fodástico. E para aqueles que se interessaram, eu deixei no episódio passado uma solicitação para que quem quisesse participar é, comentasse o episódio e também compartilhasse o episódio pelas redes sociais ou pelo Twitter, que é a melhor rede, ou pelo Facebook, que é a rede que logo logo vai falir, e pelo Instagram. E eu mudei de ideia com relação a isso no seguinte, é, já que muitas pessoas que vão participar ou elas não são tão engajadas nas plataformas de... É, nas plataformas do, do DISC ou coisas do tipo, eu vou colocar da seguinte maneira. Aqueles que quiserem participar do sorteio, quanto mais eles compartilharem em qualquer rede social, marcando sempre a editora Boitempo e o 12 Trabalhos, na, no compartilhamento, tem mais chances de ganhar. Então, diferente do que a gente já faz aqui, que é só você comentar e cada comentário vale um número, na verdade, quanto mais interações você tiver em várias redes sociais, inclusive... Nos comentários aqui do episódio, eu tô anotando um por um pra fazer o sorteio o mais breve possível. Tá bom, gente? O livro do Charlie M. Aville, só lembrando, é o Estação Perdido. É um baita de um calhamaço. É aquele livro que o Jorge falou e que foi tão citado pela moça com cabeça de besouro, né? E é uma baita história e vale muito a pena. E, claro, vale sempre, vale sempre dizer, é o primeiro livro da trilogia Baslag, né? Que é uma trilogia antológica do Charlie M. Evil e que mesmo ele não tendo uma sequência com o próximo livro, que vai ser o Cicatriz, é uma ótima história e dá pra você já ter uma boa explanação sobre o que é esse mundo estranho aí que o China criou. Próximo recado, As Aspingentes e Imortais, meu romance, pelo Watchpad. Dessa vez eu não vou anunciar para que vocês leiam, mas sim um biscoito próprio, como eu diria o pessoal aí das interwebs, que é que o, o As Aspingentes e Imortais acabou de entrar na long list do Watchpad. Pra quem não sabe, todo ano o Watchpad tem o prêmio Wares, né? Pra quem escutou o episódio sobre o Watchpad, que foi gravado na segunda temporada com, com o Felipe Sali, com o Chayene Barbosa e com e com a Cris Salles viu mais ou menos como é que funciona a questão do Ores 2018 no caso né e estar na long list me coloca como um dos finalistas para é, concorrer esse prêmio então eu vou chamar vocês novamente aí para ir a, irem lá ler o, o meu romance e quem sabe aí através de mais visualizações, não chame um pouco mais de atenção dos juízes pela comissão de julgamentos do Watchpad para também trazer aí uma, um carimbinho de Ores 2018 para o meu romance que seria assim algo é, que salvaria o meu 2018 sem sombra de dúvidas. Então leiam lá as Espingentes Imortais vai estar o link aqui disponível para vocês, tá bom? E eu agradeço Agradeço a todo mundo que já ajudou né, com leituras, é, tem bastante ouvinte dos trabalhos que sempre vem comentar comigo que está gostando da história ou vem me dar algum toque de coisas que acha que seria legal mudar e eu estou completamente de braços abertos para todo e qualquer tipo de mudança dessas. Recado de última hora também, gente, vai ter uma oficina literária no Sesc de Barueri e essa oficina vai ser mediada pela minha companheira de Desafio Ex Machina, a Janaína Bianchi. Essa oficina ela vai começar no dia 11 de setembro, ou seja, tá estourando aí do lado, então tá na cara do gol já para vocês irem, e ela vai durar é, até, até o dia 9 de outubro. É, essa oficina ela vai ter dois horários, tá? Da, das 13 às 17 e também das 19 a às 21h. É, são duas turmas diferentes, tá gente? Então assim... Quem chegar lá no Sesc de Barueri, quem for da região ou quem quiser comparecer por lá, é toda terça-feira que acontece essa... É, essa oficina é da Jana e se vocês comparecerem lá com, vocês têm que comparecer com antecedência pelo menos na primeira vez para poder fazer o cadastro nesse curso não paga nada é gratuito já que é uma atração do Sesc tá e todos que comparecerem até mesmo se vocês é, não conseguirem comparecer na primeira aula dá para vocês irem a partir de um certo momento é, isso em nada interfere né a, a não ser que a não ser a perda de algum tipo de conteúdo algo do tipo mas vão lá prestigiem esse trabalho da Jana, no Sesc Barueri, no dia 11 de setembro. Vamos agora para o episódio com a Ana Lúcia Menege. Esse foi um episódio bem legal, assim, é, por conta de que uma semana depois que eu gravei, eu conheci pessoalmente a Ana Lúcia, ela é uma simpatia de pessoa, e com certeza, acho que vocês devem ter percebido que ela é alguém que manja muito desse assunto. É, em, breve, em breve eu trarei outros autores também da editora Draco, aí, pra gente ver o que consegue providenciar. E... Enquanto a gente não consegue isso, vamos lendo aí os comentários, né? E o comentário aqui que eu destaco do, da Ana Lúcia foi o comentário do D rock que sempre tá comentando aqui com a gente. O comentário dele é o seguinte... Quem nunca quis escrever um novo Senhor dos Anéis um Game of Thrones aí deixa uma risada aqui é, gostei bastante da conversa de vocês e do bom humor da Ana Lúcia sobre a alta fantasia acredito ser essencial que a história de fantasia faça metáforas das atuações do nosso cotidiano que já são capazes de nos aproximar com a realidade da história um mundo fantástico com características distintas da que conhecemos, só que seria legal se bem trabalhado sobre determinado contexto objetivo, como as histórias de HP Lovecraft, em que não há uma descrição concebível aos humanos, o que é um dos pretextos para causar medo nos seus contos de horror cósmico. PS, uma boa sorte aí com a visão, e eu torço para que melhore. Muito obrigado aí pro o rock bastante gente veio falar comigo pelas redes sociais, falando que não queria expor tanto pelos comentários. Mas assim, gente, eu meio que já expus né pro, pro pessoal do podcast. Eu tava conversando essa semana, inclusive, com o Alex, que eu comecei a gravar. A gente tava falando sobre isso, sobre uh, o quanto que uh, quem produz o podcast pode ou não se expor. E eu meio que... Eu já tinha já a ideia de que eu deveria fazer isso por conta dos atrasos que o podcast vai acabar sofrendo por conta desse tipo de problema de saúde que eu tenho. E acho que essa conversa me fez ter mais certeza ainda disso, já que Uh, eu acho que é muito melhor ser transparente, uh, tendo uma, uma garantia de que episódios vão atrasar e, infelizmente, eu não posso fazer nada com relação a isso. E, ser transparente, e, por conta desse tipo de coisa, ser transparente com as pessoas que me escutam e que, provavelmente, assim como eu, esperam um determinado dia chegar pra conseguir escutar aquele podcast que você gosta e talvez seja seu preferido. Há pessoas que gostam mais do 12 Trabalhos do que qualquer outro podcast e pelo menos eu com os meus eu sou assim eu gosto de pelo menos na toda segunda-feira escutar o naruhodo lá pela rede b nova de podcasts gosto de escutar o curta ficção sempre que eu acordo enquanto eu vou tomando café eu escuto esses dois podcasts e fico um pouco chateado quando não há o podcast. Fica aí uh, essa dica aí pro Thiago e pra Jana, né? Que com certeza vão escutar isso. Então, acho que é muito justo eu deixar aqui, né? Expor isso daí pra vocês, já que infelizmente uh, já aqui, né? Depois que eu solto o episódio, apesar de ser algo pessoal, o episódio já não é mais meu e só que a obrigação de levá-lo ele nas datas certas ainda é minha, né? eu espero que em breve, pelo menos esse problema, possa se resolver. Muito obrigado aí pra todo Todo mundo que mandou essas mensagens uh, essas horas a gente fica um pouco besta com carinho, eu não sei lidar com esse tipo de coisa, na verdade eu ainda não sei lidar com o fato de que há pessoas que escutam o 12 Trabalhos e que essas pessoas é, têm, estão vivas, são pessoas de carne e osso e que podem me encontrar nos eventos e que podem uh, ter essa reciprocidade Enquanto essa ficha não cair, eu sempre vou ficar um pouco desnorteado quando o elogio chegar. Então, muito obrigado pra todo mundo. Agora é muito mais fácil fazer agora que eu tô falando sozinho no meu quarto e provavelmente meu pai tá passando lá de fora e pensando que eu tô ficando maluco. Comentário sobre o próximo episódio que foi gravado sobre... que foi gravado lá na Casa Plana Sobre a literatura política do China Mieville Esse sim foi um episódio que eu assim, amei gravar uh, Foi um processo bastante diferente né? uh, Como eu disse, eu tive a ajuda do Thiago Lee Com o equipamento da Jana Bianca, inclusive né? Porque, inclusive, fica a dica aí, gente Vamos aumentar aí o valor do padrinho Porque aí a gente consegue comprar equipamento para conseguir cobrir mais eventos Sem precisar depender do pessoal lá do Curta Ficção Uh, esse episódio foi muito legal de gravar, foi uma experiência muito bacana ter esse tete-a-tete -tete ao vivo. E dos comentários que foram enviados, eu destaco alguns aqui também, o, como por exemplo o comentário do Auro J que sempre comenta, está aqui novamente, né? Eu tenho vontade de ler o China desde que o Rei Rato saiu aqui no Brasil, acho que já está, acho que já está com 5 anos. Provavelmente isso é pela tar editora, ia ser um parênteses meu na história. É, vou ver se crio vergonha na cara e compro ou A Cidade a Cidade ou Estação Perdido. Ontem eu fui até uma livraria e procurei os livros do China. Fui encontrar todos eles na estante de esquerda. Fiquei, ué, igual no dia em que achei uns 20 livros do PJ Pereira, A Mãe, a Filha e o Espírito, e o Espírito da Santa, na área religiosa. Episódio mais de duas horas, maravilhoso, AJ, valeu, Áureo, muito legal. E assim, gente... É muito comum vocês encontrarem o China nas, na estante de livros uh, de vertente política à esquerda. E tudo isso porque a Boitempo é a editora voltada à esquerda, uma editora marxista, tá? E o China Miéville, não sei se isso ficou claro no palco lá quando a gente tava gravando, mas o China tem como ideologia publicar seus livros por editoras que tenham uma visão política voltada à esquerda. Isso é algo do autor, mesmo que a ficção dele não seja panfletária, ele faz questão de que os livros sejam publicados por esse tipo de editora por mil e um motivos que ele deve ter, e com certeza ele sabe explicar muito melhor do que eu, tá? É, então todos os livros da Boitempo normalmente vocês vão achar por ali, e o China é, a é talvez a principal, o principal autor de ficção aí que eles publicam, e vai estar tá por lá também. Fica essa dica aí para quando vocês forem na livraria. Além do comentário do Áureo, outros comentários aqui também falam sobre a vontade de adquirir o livro, provavelmente por causa do sorteio e também ou, pessoas falando sobre o quanto tem vontade de ler o China, algo que é bem natural. Isso aconteceu, por exemplo, com o MC Magnus que é padrinho aqui do Doze Trabalhos com o, o Wolf Vier, também, eu não, não consigo ler o link dele, mas enfim, né uh, provavelmente você sabe que é você se estiver escutando, uh, tem aí também o comentário do Guilherme Antônio falando que ele quer muito o livro e, tanto pela obra ser fantástica, quanto pela, por ser uma edição lindíssima segundo ele, desde a capa até a diagramação, e realmente é uma capa muito legal, eu já tenho a minha, a minha edição aqui, e olha gente é um livro que ele não é muito barato e ele não é barato porque ele é um livro extremamente grande. Ele fica de pé. E eu fiz várias piadas, inclusive eu até cortei algumas vezes que eu fui bastante repetitivo nisso, sobre o quão faz diferença quando tá com 30% esse livro. Então, novamente, gente, todas as pessoas que comentaram elas vão ter mais chances, né, de, de receberem a Copa de Estação Perdido. Estação Perdido para mim é um investimento você ter, tá? E todos aqueles que comentarem ainda no episódio lá do China não precisa é, ter sido na semana do episódio e todos que compartilharem também. O episódio que já foi publicado pelo, ou pelo Facebook ou pelo Twitter ou pelo Instagram estarão concorrendo aí a essa cópia da Estação Perdido, como já dito. E por hoje é só, gente. Esse episódio já tá gigantesco. Eu espero que todos tenham gostado desse bate-papo que eu tive com o Eric, com a Clara, com o Thiago Lee e com a Larissa Siriani. Em breve a gente vai ter novidades aí de outros episódios com vários autores. Eu já estou conversando com alguns autores que há algum tempo já não aparecem por aqui e que em breve aparecerão de novo. E eu só espero que vocês tenham gostado do episódio novamente. E daqui a 15 dias a gente retorna com mais um episódio dos trabalhos aqui no feed de vocês. Eu vou parar porque novamente o podcast está passando das duas horas. Um abraço para todo mundo e falou Eu estava conversando com o um menino que eu achei que ele ia fazer essa fazer uma pergunta x que eu queria muito mandar para uma clara. Pro, pro Eric da vida. Claro,
2: pro é, um Eric da vida.
3: Que, é, que o menino tava falando sobre... Na Amazon só se vende romântico e hot. E ele ia começar a investir no, nos dotes físicos dele pra vender ele no hot. Okay. No ápice dos seus 19 anos de idade. Aí eu falei, cara, eu, eu, eu presumo... Assim, não, não, talvez seja um preconceito da minha parte, mas eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de bagagem pra escrever hot. Tipo, eu tenho 28, eu acho que eu não tenho. Ah, não, mas eu já namorei uma mina de 27, eu consigo. O quê? Aí, uhum. aí eu falei... Tá Cadê a bom. polícia? Falei, tá bom. <risos> Obrigada. Eu não sei se eu quero continuar essa conversa, sabe?
0: <risos> Olha, mas eu vou te falar que pelos hots que eu já li, a impressão que dá é que o pessoal não tem bagagem nenhuma, viu? então
2: Olha, alguns hots. Eu ler a impressão que eu tenho é que o pessoal nunca fez sexo na vida. Exatamente, inclusive...
3: <risos> Eric, vai lá. Ou não, né? Ou não vai, sei lá. Eu tu sou o Eric.
4: Gente, vocês me atrapalharam com isso. Estava bebendo água, deixei no mundo.
3: Li, me faz um favor, cara. É, você pode fazer um backup aí do seu lado também, cara? Pra não ter risco de eu acabar perdendo o áudio aqui e não ter uma segunda opção? Ou não também,
1: não sei.
0: <risos> tá todo mundo é... no mudo, todo mundo esquecendo de responder Só... Oi, Jota.
1: Só... Eu, tô, eu tô sem o sem backup aqui, tá? Que eu não, não tô sem o notebook. Tem problema?
3: Não, cara. Apenas vai ter emoção. Uhum. Só isso.
0: Vamos confiar em Deus, então.
3: É isso aí. Ah, sério? <risos> Qualquer coisa, se der errado, a gente sobe no monte e, e torce aí para as pessoas certas trazer o áudio para gente. Aqui.
0: Faz uma mandinga. A gente
3: vai estar tá bem acompanhado lá no monte. Que alguém consegue fazer um backup para mim, Clara ou Larissa, vocês que gravam?
0: Mas eu tô fazendo ah, no tá, celular, tá. né?
3: Beleza. Eu não
0: sei
2: como faz um backup.
3: Ah, tá.
2: <risos> Estou até nervosa.
3: Tranquilo. Vamos, vamos na emoção, então. Então vai ser com emoção. Com emoção. Bacana. Alguém tem alguma coisa para acrescentar sobre isso? Não. Obrigado. Eu, é, pelo menos tem não, porque aí não fica o silêncio constrangedor. Né? <risos> o trauma sempre é o silêncio constrangedor. <risos> tipo, significa? Significa. É... Isso. Tem uma
0: continuação
3: dessa pergunta? Ok, porque...
0: o River está bravo, Aê, gente. Aê! Finalmente! O gigante acordou? O gigante um acordou. cameo do nosso cachorro Pitouro. preferido.
3: É isso aí. Ela, ela pediu pra gente esperar ela voltar?
0: Eu acho que ela não se pronunciou sobre isso. Ela só falou que ele está irritado aqui.
3: É. Aí a gente não sabe, né? Se, tipo, foi um fim trágico. Fica
0: o questionamento.
3: A gente não sabe se foi um fim trágico ou se... O, o, o Odin não, não atrapalha suas gravações, Eric?
4: O Odin, ele tá sempre ou dormindo ou me ignorando, então a gente... <risos> eu
3: fiquei... Cara, você começou você a sussurrar. Você... Ok, eu voltei. Então, gente, o Odin, ele só não pode escutar eu falando.
4: Porque... É porque ele realmente tá dormindo agora. <risos>
3: gente. Que medo desse
4: sério. Eu virei pra ver se as orelhinhas iam perceber o nome dele ou não, mas não.
0: Cagou pra você.
4: É.
3: Os extras disso aqui vão estar tá uma beleza.
0: Eu adoro quando eu vou gravar na casa da Ana, porque ela tem o, ela tem dois gatos, né? Tem o Che e o Dorival. E o Dorival já tá velho, mas ele, ele tem umas manias escrotas, né? Então quando a gente vai gravar lá, a gente coloca o microfone apoiado numa caixinha... E quando ele quer atenção, ele começa a esfregar A bunda no microfone <risos> E aí depois você vai editar, tem tipo 20 minutos de não, tira a bunda Daí Frases <risos> <risos> que podem
2: ser ditas durante gravação De podcast e durante o sexo
4: Exato
3: <risos> <risos>
0: Okay. Deixa isso, Jota, por favor, deixa yeah. isso na versão final. Ah, Ai, gente,
2: desculpa, eu não presto. <risos>
0: <risos> Te amo, Clara. Vamos casar. É isso
3: aí.
2: Não, o Eric estava na Wikipedia procurando romances com peniscontas.
4: É. Lista, lista de autores contemporâneos brasileiros que escrevem sobre o tema. <risos> Google pesquisar.
0: <risos> Ai, caralho.
3: Eles estão terminando. É, não,
4: calma. Autoficção, autoficção. <risos>
3: Deus me defenderei. Gente.